2: Hola, buenos días. Ya son las 7, 5 de la mañana en esta gran Ciudad de México. Es lunes 27 de marzo. Ya marzo va de salida esta semana y con ello también toda una, toda una serie de actividades que tienen que ver con nuestra universidad. Está Rodrigo Aguilar hoy en la producción ejecutiva. Está... Está ahí, está Andrés Ramírez, también nuestro músico, nuestro músico poeta en el control de la cabina y Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, qué gusto estar contigo en esta mañana. Pues ya la, la última, iniciando la última semana de marzo del 2023, también iniciando con esta eh, fase que se mantiene la fase 1 de la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, pues ánimo, ánimo, hay que cuidarnos también de la cuestión ambiental. Por supuesto, nos acompaña Tamara Quirós, por supuesto, que les acompaña en redes sociales, está Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, aquí presente en la cabina de FM en Radio UNAM 96.1 de la FM, 860 de amplitud modulada, y esta mañana, como cada lunes, tendremos la participación de Bruno Bartra para poner la música. Bruno Bartra es etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, y nos va a compartir en unos momentos, bueno, nos va a decir de qué va la curaduría, la propuesta musical de hoy lunes.
2: Vamos a tener también eh, impactos socioambientales en las megagranjas de cerdos en zonas kársticas. Vamos a tratar el tema con Lourdes Medina y es abogada del colectivo Maya Canantzonot, guardianes de los cenotes en Maya. Así que bueno, va a ser muy interesante escuchar su punto de vista nuevamente ante estas embestidas
3: ante estas embestidas y bueno, eh, es también para eh, pues eh, anunciar, hacerle una antesala a la, a, a la participación que tendrá a las 10 de la mañana el SUSMAI, eh, eh, esta organización, esta, esta charla pues eh, que organiza el SUSMAI de impactos socioambientales de las megagranjas a las 10 de la mañana en el YouTube, en el canal de YouTube del SUSMAI, tendremos después la participación de Teo Hernández hoy. Eh, para hablar de Ana Lara, compositora y difusora de la música contemporánea de Hernández, es ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y colaborador de primer movimiento.
2: Vamos a tener también el tema del desarrollo sostenible y la reforma fiscal pendiente, una investigación que ha hecho el CIEP, vamos a tratar el tema con Alejandra Macías, que eh, que es la directora ejecutiva de de esta sociedad
3: y bueno seguramente ustedes se han eh, percatado han, re, han visto las noticias de algunos bancos los los anuncios de algunos bancos en el mundo en Estados Unidos pero también algunos en Europa que se declaran pues en bancarrota hay una Tensión importante en la cuestión bancaria y vamos a ver de qué se trata, cuál es el nivel eh, de, de, de tensión, eh, le podemos llamar crisis bancaria, a lo que se está, se está suscitando eh, en estas últimas semanas. Vamos a conversar al respecto con Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos del INA y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván AC.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria hoy en voz de Berenice Camacho con su selección musical además.
3: No se lo pierdan, no se lo pierdan, pues sí hay música para iniciar la tercera hora y después la mesa del día, Coursera. Coursera nos invita a un, a un curso, a un espacio para hablar de la introducción a la sustentabilidad hacia un futuro posible. Los detalles los tendremos con Verónica Solares, maestra en Ciencias de la Sostenibilidad, responsable del área de Educación y Vinculación en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la COUS de la UNAM y coordinadora del proyecto Coursera.
2: Vamos a tener también al cierre del programa la, la sección de Biosfera en Equilibrio, el tema de hoy es CITES, actúa para proteger a la bajita marina, lo desarrolla Clementina Equigua es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora en el Instituto de Ecología de la UNAM donde trabaja en las redes sociales y es la editora de la revista digital OICOS.
3: Por supuesto, ahí están los temas de esta mañana, el menú de esta mañana del lunes, 27 de marzo del 2023. Les invitamos también a participar, como siempre, ya saben, las coordenadas, pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, envíen sus comentarios y ahí estaremos recibiéndolos junto con Tamara Quirós que está a cargo de las redes. Vamos a ir primero con Bruno Bartra para ver de qué va, de qué va, cómo viene hoy la música que nos va a acompañar en esta jornada.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel y Berenice, y a todo el auditorio de Primer Movimiento. Espero que estén pasando una excelente semana, un excelente inicio de semana. Y bueno, la la selección musical de esta semana... eh, pues celebra un poco esta llegada de, de la primavera, más calidez, más intensidad, eh, más alegría. Y bueno, para iniciar entonces eh, elegí una pieza que se llama La Cumbia, me está llamando, a cargo de una saxofonista británica eh, que se llama Nubaya García, eh, pero colaboró con las eh, colombianas de La Perla para hacer una extraordinaria eh, pieza que que empieza así como muy yacera y de pronto adquiere ese, ese esa fuerza polirrítmica de la, de la cumbia colombiana eh, y bueno es del álbum Source del, del 2020 de Nubaya García además de que bueno eh, eh, ya se conocieron a, a raíz de una serie de intercambios culturales entre el Reino Unido y Colombia muy interesantes y bueno sacaron esa joya musical, eh, de ahí nos vamos a ir con, con algo de Panóptica Orquestra eh, el Mitote, una pieza también de 2020 de un álbum llamado Border Frequencies y bueno trae todo ese sonido de eh, pues, pues muy del estilo de Panóptica, eh, ligado a los orígenes de Norte, que es decir, cuestión norteña y electrónica, eh, pues muy a gusto para sacudir los pies. Y siguiendo en esa línea eh, festiva latina, eh, pero ahora con tintes arabescos, eh, decidí también poner otra pieza del 2020, la champeta árabe, a cargo del del gran champetero colombiano eh, Abelardo Carbonó. eh, Bueno, una gran pieza con ese toque Arabesco Y luego nos vamos a, a una cosa muy muy extraña que salió en, en 2020 también, eh, fue a raíz del, del cumpleaños 80 del futbolista eh, Pelé, pues una, una canción que había compuesto en 2005. Eh, resulta que él también era cantante y compositor, Este, pues bueno, se, hubo ahí una conjunción entre él y los mexicanos Rodrigo y Gabriela, los grandes guitarristas, eh, y sacaron la pieza Acredita o, o digamos que darle cierto crédito al viejo, eh, una pieza humorística sobre, eh, pues sobre la relación entre los jóvenes y un em- entrenador muy viejo en uno de los primeros clubes en los que estuvo Pelé, eh, pieza muy divertida y muy también ad hoc con estos tiempos. Y bueno, para cerrar la, la selección de hoy, una pieza que sacó hace unos meses el, el músico español El Canca, que se llama No se dice suerte. Eh, me gustó mucho cómo integró pues elementos un tanto de música andina a, a su estilo. Y sacó la pieza, no se dice, eh, suerte. Entonces, bueno, espero que disfruten esta selección. Que les inyecte algo de alegría en en estos primeros días de la primavera. Y pues les mando un abrazo y nos escuchamos el siguiente lunes. Abrazo.
5: I'm
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
2: El rechazo de los pueblos mayas de la península de Yucatán a las granjas sigue latente debido a los impactos socioambientales que provocan en la zona. Incluso la propia Comisión Nacional del Agua asegura que está contaminando las aguas subterráneas de las que dependen las comunidades para regar sus cultivos y bañarse.
3: Las poblaciones de Homún, Quinchil y Chapap... Uh, han, y entre otras, también han externado su preocupación desde 2021 ante la contaminación del manto acuífero por las descargas de excrementos y orines de miles de cerdos sobre suelo cástico que es sumamente poroso en la península de Yucatán y que además alberga la mayor reserva de agua dulce del país.
2: En realidad, desde antes la granja llevaba más de cuatro años instalada, pero las alarmas se dispararon cuando las autoridades le otorgaron un permiso para duplicar el número de cerdos, que pasó de 22.000 hasta 48.000.
3: Esta situación desencadenó una serie de cuestiones, por ejemplo, una ola de fuertes olores al grado de colarse en las casas. Además, las aguas de los cenotes empezaron a ponerse turbias, lo que provocó temor en la población, pues con ellas regaban sus cultivos.
2: Pese a las acciones legales que han interpuesto los habitantes, han sufrido varios reveses, por lo que la preocupación continúa, ya que la industria porcina está interesada en su ubicación estratégica y en los recursos de la zona como el agua.
3: Para analizar esta situación, el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI de la UNAM, organizó el Seminario Impactos Socioambientales de las Megagranjas de Cerdos en Zonas Kársticas.
2: Esta actividad que reúne a varios especialistas va a llevarse a cabo a hoy de 10 a 12 horas y va a ser transmitido por el canal de YouTube del Susmay.
3: Pues vamos a tener aquí una conversación, un análisis de los impactos socioambientales de las megagranjas de cerdos en la península de Yucatán y este día nos acompaña Lourdes Medina. Ella es abogada del colectivo Maya Canan Sonot, guardianes de los cenotes eh, y bueno está aquí con nosotros para comentar este punto tan importante, esta situación que se ha desatado desencadenado en los eh, en recientes años, Lourdes Medina. Bienvenida a Radio Nama, Primer Movimiento. Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buen día, Berenice Miguel Ángel. agradeciendo la invitación y como han comentado en la introducción, exponiendo uno de los temas de mayor impacto ambiental y social hoy en día en, en la península de Yucatán.
2: Sí, Lourdes, es muy... Dramática la situación, porque, bueno, académicamente hay una idea de lo que sucede, pero hemos tratado el tema en ocasiones anteriores y parece que eh, se trata de un enorme capricho de, un, de, de personas enormemente poderosas en el país y en Latinoamérica, con muchísimo dinero. ¿Cómo tratar ese tema? ¿Cómo lo van a abordar ustedes? Sí,
6: Miguel Ángel, mira, eh, como han comentado, hoy tenemos la, la participación en este en el seminario, no con los impactos asociamentales de las granjas en Miragranjas de Cerdos en zonas cársticas que es la península de, de Yucatán y eh, el día de hoy estaremos participando lo que es la doctora Yamela Aguilar del INEFAB, la doctora Karen Ausnes de la Universidad de Clark y tu servidora, ¿no? Abordando creo que tres principales temas en el seminario que son importantes. Uno, por qué de, de estas zonas cársticas, son de gran importancia como es Yucatán en el sentido de esos recursos naturales que posee la cantidad de agua dulce, pero también esta característica de suelos que lo hace altamente vulnerable a la contaminación. Eh, con, la, con la maestra Karen, ¿no? Aborda, se abordará todo el tema de los impactos ambientales y estas, sobre todo esos estudios comparados, porque información ya hay mucho tanto en Yucatán, como en otras partes del mundo donde es una problemática ya eh, estudiada estas eh, megafactorías de granjas de cerros. Entonces, con la maestra cara tendremos esta información porque hay un sustento científico amplio de estos impactos y tu servidora eh, pues abordará todo el tema de esos reclamos sociales y también que ya se han materializado en procesos legales y toda esta criminalización que están viviendo las comunidades y los defensores de los derechos al medio ambiente por esta defensa que se está haciendo en Yucatán.
3: Uh-huh. Eh, abogada Lourdes, eh, Medina ¿cuál es cuál es el diagnóstico? ¿cuál es la situación? ¿qué es lo que estás observando tú? ¿qué es lo que observan desde guardianes de los cenotes? Eh, hablábamos de, de 2021 poníamos en la introducción es eh, un año, un punto de partida importante, ¿por qué? Eh, ¿por qué se observa eh, mayor presencia a partir de ese momento en eh, de, de granjas en la región?
6: de hecho Berenice, esta problemática se empieza a visibilizar más, a lo mejor en el 2021, pero desde el 2013 empieza todo un movimiento de, de otras eh, eh, sexenios, de otros gobiernos, en este caso eran priistas en Yucatán, para tener toda una, una maquinaria para poder favorecer la expansión de la industria porcícola. Hay todo un movimiento, primero empiezan ya se empiezan a ver las primeras luchas y resistencias por parte de las comunidades como es el colectivo Cantucún en Quinchil porque toda esta situación empieza sobre todo como todas las como todas estas eh, eh, industrias extractivistas con un despojo territorial. Entonces, por ejemplo, desde 2013 tenemos a Cantucún que son este cambio de destino de tierras donde se instala Quequén en Quinchil y donde despoja a los posicionarios, a giratarias de sus tierras para poder instalarse. Así ha ocurrido no este fenómeno de despojo territorial en diferentes granjas porcícolas que se empiezan a instalar. A nivel comercial, se empieza a crear un monopolio para poder, eh, digamos, quitarle el mercado a las pequeñas, produc- pequeñas producciones de, este, de carne de, cedo, de cerdo y estar como actualmente nos encontramos, eh, con un monopolio que le pertenece a Grupo Porcícola Mexicano, que crean diferentes figuras legales como es la parcería o como es la supuesta creación de sociedades cooperativas donde involucran a los ejidos, pero que al final lo que se ha documentado eh, con la experiencia es que sigue siendo no todo el material genético, la alimentación, el procesamiento, la exportación de una sola sociedad mercantil que es Grupo Porcícola Mexicano, que se conoce como queken con estos antecedentes desde el 2013, desde el, a, después, el 2017, quieren instalar una mega fábrica de cerdos en una, un pueblo maya que se llama Jumún, teniendo las características que este pueblo actualmente y desde el 2013 es declarado área natural protegida porque se encuentra en él la reserva hidrológica Anillo de Cenotes, una laguna que se llama Yalajau, que también es reconocida por su importancia internacional ante el convenio eh, Ramsar, que protege humedales de importancia internacional. Y este pueblo tenía muy claro que su desarrollo era con base en el turismo sustentable. Había mucha claridad. Entonces, cuando instalan esta granja, por supuesto, violando todos los derechos de los pueblos eh, eh, originarios, como es la consulta previa, obviamente se oponen desde el momento que empieza esta esta construcción e inician su defensa. En ese momento, desgraciadamente, también se enfrentan a... De hecho, empiezan con una 2017 con otro gobierno estatal, y hay, hay una represión, pero esa represión se enfoca más en el desprestigio ante los medios de comunicación, que en ese momento también estaban en poder del gobierno estatal. Eh, hay que decir nada más aquí una, si me permiten una, una situación. En esta para la operación, instalación, funcionamiento de estas granjas porcícolas participan autoridades de todos los niveles y de todos los órganos de representación. Es decir, para que una granja pueda estar operando participó el ayuntamiento de ese municipio donde está la granja. Posiblemente participó o hay un despojo, no, con elegido en esas tierras donde se instaló después hay una participación del gobierno estatal el secretaría ambiental y el aparato gubernamental estatal y por supuesto también que hay una acción y una misión por parte del gobierno federal que le compete todo el tema eh, ambiental eh, como es con agua por ejemplo los permisos de extracción de descarga de agua residual y por supuesto de supervisión como sería en este caso de la propia conagua y de la propia profeta. A partir de como nada más para ese recuento este, histórico, digamos por las características ambientales que se estaban protegiendo, empieza a tener resonancia el tema de las granjas porcícolas y se empieza a generar esta, eh, este despertar tanto en la academia como en medios de comunicación y con la, las propias comunidades que empiezan a, a preguntarse, bueno, nosotros tenemos estas afectaciones, como ustedes comentan, como es el caso de Chapap. San Fernando, el Consejo Mayor del Pendiente Chiquinjá, como es Itilpech, que hemos escuchado este pueblo, este, en su resistencia en los últimos meses, ¿No? Que ha estado en los medios de comunicación, empiezan a, a, a cuestionarse sobre si esa instalación en estas granjas, y obviamente ellos ya estaban resintiendo las afectaciones, pero hay esta industria tiene una protección del gobierno estatal muy fuerte, ¿No? donde han hecho toda una manipulación de los medios de comunicación y donde también incluso les han otorgado premios, han hecho conciertos con artistas internacionales, eh, donde han hecho, por ejemplo, eh, Medida por la Paz y muchos eventos donde reconocen o quieren limpiar el nombre de esta empresa que está causando daños sociales y ambientales en Yucatán. Entonces, eh, empieza todo este movimiento en 2019 se hace una denuncia ya regional donde participan, donde reclaman más de 22 pueblos mayas de esta situación. Y así comienza la defensa, ¿no? Las comunidades empiezan a documentarse, tienen, repito, base científica, datos científicos donde han comprobado la contaminación, donde comenzaron también a hacer monitoreos comunitarios de agua con apoyo al programa de Naciones Unidas, el PNUD, donde se ha demostrado también esa contaminación en sus pozos, en sus cenotes, en las fuentes de agua de las comunidades, y empiezan ya lo que son este muchos a la par no procesos legales, que desgraciadamente, a excepción de lo que ha ocurrido este, en común, las otras comunidades han encontrado con un Poder Judicial de la Federación el cual ha emitido sentencias eh, totalmente contrarias al derecho eh, humano al medio ambiente sano, es decir a los estándares que se han establecido en la materia, nada más por poner eh, en contexto no, el Poder Judicial de la Federación el Estado de Yucatán no ha querido no ha querido entrar a conocer el fondo de los reclamos que las comunidades han estado iniciando, es mentira y quiero compartirles lo que se maneja que Citilpec Citi, Citi, perdón ...perdió el caso... ...o que no, no se conoció... ...no... ...los, los magistrados en ese en ese en este circuito judicial... ...ni siquiera quisieron entrar a estudiar el caso... ...diciendo... ...como ustedes este, comentaban en la introducción... ...que ese reclamo lo debieron de hacer... ...hace cuatro años o el tiempo... ...desde el momento que se puso la primera piedra... ...para construir esa granja... ...un argumento que es inaceptable... ...de un tribunal federal... Porque es vasto todos los criterios judiciales, la interpretación que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el conocimiento que un tribunal de esa magnitud tiene que tener del derecho ambiental en el cual los daños son acumulativos, son sinérgicos, son detractos sucesivos. Es decir, el daño se sigue generando. O sea, es imposible y es un criterio muy alarmante que lo hayan sostenido en Chaparro que lo hayan sostenido. Para el caso de C-T-Page, ¿no? que una comunidad al momento de tener la primera piedra de un acto, ¿no? de una empresa o de una industria que le va a afectar, tiene que irse a amparar. Si seguimos o, o le damos credibilidad a ese criterio que emitió el Tribunal Colegiado de Yucatán, estaríamos dejando a todas las personas que defienden su derecho a medio ambiente sano sin un recurso efectivo como es el juicio de amparo estaríamos inhabilitando su derecho a defenderse sobre las graves violaciones a derechos humanos que se están cometiendo en Yucatán a través de la industria porcícola.
2: Uh-huh. El que ustedes tengan esta, esta postura, bueno, significa el susmay, eh, no solo la posibilidad de eh, que es un espacio de conocimiento, sino totalmente... Ético, a qué, a qué, qué, ¿cómo podría ponerse un sentido político y económico a un criterio científico como el que ustedes están esbozando? ¿A quién se dirige este este mensaje que de alguna manera el SUSMAI emite al, al poner sobre la mesa el análisis científico de lo que sucede? ¿A quién, quién esperan que les haga caso?
6: Mira, yo creo que la, la importancia sobre estos movimientos y lo que ha ocurrido tiene que llegar... Eh, la difusión se ha hecho para que llegue a todas las instancias y a todas las personas. Es muy importante hacer esta conciencia, esta labor de difusión, tiene un sustento científico eh, grande hay que tener estas, estos mensajes que se van a tratar de eh, exponer el día de hoy, de que estamos hablando de una zona específica como esta zona cástica que tiene características que lo hacen altamente vulnerable, eh, ¿Por qué digo esto? Porque Yucatán, por ejemplo, en todo el país es el cuarto lugar ¿no? a nivel eh, de producción porcícola, no es el primero, es el cuarto. Sin embargo, diferente, a diferencia de otros estados del país, la, lo que lo hace diferente a Yucatán es este suelo cárstico que se genera, como lo vamos a escuchar hoy, desde el meteorito que cayó hace más de 55 millones de años, que hace diferente el suelo de Yucatán y que lo, lo, lo expone a altos grados de contaminación y, y también comentar que no es que se esté diciendo que es un daño potencial, que es un daño futuro. Ya hay información actualizada de los estados críticos de contaminación, que también es uno de los mensajes que queremos dar y sobre todo este la labor que, que la, la sucedidora va a tener es llamar la atención ¿no? de esta cooperación de todas estas autoridades que siguen velando por los intereses de esta industria porcícola y no han cubierto sus obligaciones legales y constitucionales de promover y proteger los derechos humanos de todas y todos, y sobre todo estas, las, los pueblos mayas que están en resistencia. Y, y por último, eh, yo creo que también es muy importante en estos en estos momentos el apoyo, eh, como decías como esta esta visión también en, en cuanto a, a la, la situación política, porque el derecho a la manifestación sobre estas, sobre todo lo que está sucediendo se está criminalizando y se ha vinculado a proceso penal a ocho personas de Sitilpech que están defendiendo su territorio, su vida contra esas granjas porcícolas. En una manifestación por el agua y por el caso de Sitilpech fueron ilegalmente detenidas cuatro personas que estuvieron tres días en detención que se catalogó su detención como ilegal, con tratos obviamente violentos y con uso de fuerza indebida, y que están saliendo, esta es información reciente, no, todavía el sábado fue la audiencia de esas personas donde se califica esta detención, y los mensajes de los medios de comunicación, que también eh, queremos llegar a los medios de comunicación de la opinión pública nacional, que se vea qué está pasando en Yucatán, porque se está creando una burbuja por parte del gobierno estatal de desinformación, donde quieren deslegitimar estas luchas, donde quieren utilizar el aparato, de eh, digamos, por ejemplo, de la fiscalía, en los tribunales, para criminalizar. Y nada más puntualizar, no debemos dejar que escalemos a grados de violencia eh, como vivimos en otros estados del país, lamentablemente, o, por ejemplo, en otros países. Esta es una escala de violencia. Se inicia con la desinformación en medios de comunicación, continúa como ya estamos viviendo en Yucatán, con la criminalización llevando a los defensores y defensoras a procesos penales para amenazarlos con perder su libertad eh, su libertad, ¿no? meterlos a prisión y hay otra escala, ¿verdad? como en países honduras, que defender los derechos ambientales defender la integridad defender el territorio, es la primera causa de muerte el peligro que puede llegar a tener entonces, no hay que normalizar es grave lo que está ocurriendo y llamamos obviamente a la comunidad científica, académica, a los medios de comunicación, a la sociedad, que pueda ver lo que está ocurriendo en Yucatán y que pueda hacer una difusión de esta información que, que, que existe y te vuelvo a repetir. En todas las, las, las visiones es una información eh, documentada, es una información científica de lo que está ocurriendo.
3: Lourdes, Medina, eh, bueno nos vamos acercando hacia el final pero te pregunto, bueno, cuáles son las eh, del caso de Siltipech sabemos un poco más como como lo dices y aquí mismo hemos eh, tenido conversaciones con representantes legales de de, de la comunidad eh, sabemos un poco más de lo que está ocurriendo, del asedio que han tenido, el acoso eh, pues la lucha que han realizado ya desde hace tiempo, ¿qué pasa con las otras comunidades? eh, ¿cómo se están organizando? Y por parte de la sociedad en Yucatán, eh, ¿qué, cuál es, eh, hay, ¿hay algún tipo de apoyo o no hay resonancia o ganan las narrativas de algunos medios que tal vez quieran o prefieran se decantan más por, por otros intereses que no son los de informar, los de revisar cuando hay una injusticia y exponerla? ¿Qué pasa con el periodismo que tal vez sí es afín, que tal vez sí se está, eh, pues, eh, se está arriesgando incluso a, 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 a investigar acuerdos, no lo sé, a indagar al menos sobre cuál es la relación entre la eh, autoridad, la autoridad local, estatal y esta y, y esta empresa, digamos, que tiene varias caras, pero que, que es finalmente el Grupo Porcícola eh, mexicano. Eh, ¿Qué está pasando ahí con, con estos eh, eh, pues distintos, varios, diversos eh, actores en, en, en torno a la cuestión, Lourdes? Sí, eh, afortunadamente, eh, les vuelvo a repetir, hay, hay información
6: de las comunidades y, el, y de la, esta generación de apoyo académico que se ha generado para, para dar este sustento científico y hay mucha organización que se han realizado ya estos eh, para tener seguir teniendo esta información los monitoreos comunitarios de agua en el, en el Consejo mayor del Poniente, Chiquinja, está todo el tema de las denuncias colectivas que se están organizando Está, por ejemplo, el caso del cual asesoró el colectivo Cananzonot, que es el primero que públicamente empieza a abanderar esta lucha. Eh, en, en el caso de Común, que tiene tiene una este eh, tiene, es el, el único pueblo ahora que tiene una suspensión que se mantiene hasta ahorita, eh, en, desde el 2018 tenemos paralizada la granja de cerdos que se pretendía instalar en común
3: a ver, perdón estamos, te voy a interrumpir ahí para, para quitarnos esa duda, el tema de común es porque es, es por el hecho de ser un, un, un que tiene el estatus de sitio Ramsar es por ello,
6: es por ello okay. y porque sí. el al momento en el cual también se presentó la, es por la importancia ambiental que se mantiene la suspensión okay. y también el momento en el cual se presenta el juicio y, y como se plantea ¿no? en el juicio de común es importante destacar es un colectivo de niñas y de niños, o sea, es la niñez de común de este pueblo originario quien está a la defensa de sus derechos. Y esta defensa va es una defensa integral que exige reconocimiento que tienen como pueblo originario que se respete, pero también una defensa eh, de los daños ambientales que puede ocasionar esta granja, esta granja de cerdos al instalarse en este territorio tan vulnerable y tan importante a la vez ambientalmente, y con un factor que se estableció que es toda la argumentación jurídica en relación con el principio precautorio, que es este deber de las autoridades de actuar y no esperar que el daño ya esté ocasionado, como ocurre ya en otros en otras partes o en otros pueblos de, de Yucatán. La, afortunadamente, la, la, este factor social de la academia también ya es organizada y está participando y está dando esta información realmente responsable a los pueblos y las comunidades como tú bien mencionas, están los medios de comunicación, bueno, los periodistas, las y los periodistas independientes que están haciendo una, y hay que reconocer un amplio trabajo, no a pesar de que, vuelvo a repetir, no es que sean los medios de comunicación oficial, sino que es el aparato gubernamental del Estado de Yucatán, el gobernador Mauricio Vila, quien está cobijando y quien está tratando de hacer esta campaña de criminalización. A pesar de este factor en el cual los compañeros y compañeras periodistas corren riesgo, han estado haciendo una labor independiente, una labor con perspectiva de derechos humanos y han estado haciendo contrapeso a estos medios de comunicación que están incluso violando los derechos humanos, como es por ejemplo cuando se dan estas detenciones nada más por poner un ejemplo circulan un comunicado que emite eh, por parte de la de la Secretaría de Seguridad Pública en donde incluso violando la presunción de inocencia dan a conocer los nombres de las detenidas y los detenidos, eh, la imputación de los cargos, o sea, no hay ninguna perspectiva de derechos humanos, pero afortunadamente la ciudad yucateca está siendo desde hace años como dije informada y hay una resistencia visible que está haciendo contrapeso. Pero es importante que este, como le decía, que esta información no se quede solamente en Yucatán. Agradecemos desde las comunidades, también agradecemos desde la parte de la defensa que se está haciendo los espacios como este seminario universitario de sociedad, medio ambiente e instituciones que se organiza desde la UNAM para que esta parte de la sociedad, ya más a nivel central, pueda conocer lo que está ocurriendo y también prevenir y prevenirlos, porque también hay un discurso, eh, y quiero mencionar, que las autoridades y las instituciones tan importantes como es la UNAM, eh, prevenir a que no se puedan prestar a una colaboración, ¿No? Con estas instituciones o estas industrias que están dañando tanto a los pueblos y a la sociedad yucateca. Por eh, poner un ejemplo, en el caso de Común eh, el cual asesoramos, eh, hubo un informe realizado supuestamente por una oficina perteneciente a obras públicas de la UNAM donde avalaba que este que la planta de tratamiento de agua residual que se construyó en esa granja era perfecta, que no iba a generar contaminación, que cumplía con los estándares algo que no se pudo haber realizado fue el simple hecho de que entre otras irregularidades, esa planta no está funcionando y porque la información que presentaban en ese informe era totalmente falsa desde el sustento científico. Y eh, se requirió a las altas autoridades de la UNAM, como a el rector, el abogado general, que nos explicaran ¿no? si realmente era un era un documento emitido por eh, o avalado por esta universidad. Y lo que contestaron es que no, que la UNAM, digamos que no había respaldado ese documento que se había presentado en juicio. Y de hecho... Eh, con esta, a lo que nosotros, obviamente, le hicimos, presentamos información al juez que era una, una una información falsa, también se inició una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por esta mala, eh, indebida utilización no del nombre de la universidad en un documento para avalar esta esta defensa, supuesta defensa, en el caso de la Granja de común Entonces para nosotras es muy importante aportar esa información al seminario, que nos puedan escuchar y que nos puedan desde sus trincheras, sus espacios, apoyar con la difusión de esta información de lo que realmente está pasando en Yucatán con los impactos eh, socioambientales que están ocasionando la industria
7: porcícola.
2: Pues muchísimas gracias Lourdes Medina, abogada del colectivo Maya Canan Ot, Guardianes de los Cenotes, hoy de 10 a 12 horas en el canal de YouTube de Tuzmay, vamos a tener mucha más información, y ojalá otros medios eh, se interesen en, en, en ser como una, poder reproducir, poder difundir toda esta información que es de primera importancia, que está por encima de comercio, del comercio, del dinero, es una cuestión de justicia social y de, y de preservación del ambiente. Muchas gracias Lourdes Medina.
3: A
6: ustedes por el espacio, que tengan un buen día. Gracias.
3: Hasta pronto igualmente y bueno eh, eh, la invitación es para que eh, se acerquen esta mañana a las 10 de la mañana en el canal de YouTube del Susmai para tener eh, pues más elementos aún todavía junto con las eh, otras participantes eh, del lado de Lourdes Medina eh, para bueno tener muchos más elementos sobre este fenómeno, los impactos socioambientales de las mega granjas de cerdos en zonas cársticas en el caso de Yucatán. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, una pausa musical acá De la banda mexicana, creo que es de Tijuana Panóptica Orquestra. Esto que ya suena al fondo, sí, es es de Tijuana, nos dicen por acá, se titula El Mitote.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La música del mundo desde México.
3: Le damos la bienvenida en este lunes a Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto que cada lunes nos acompaña aquí en esta sección y hoy para hablar de Ana Lara, compositora, difusora de la música contemporánea. Pues qué gusto este tema. Eh, Teo Hernández, bienvenido como siempre, con el gusto de saludarte y bueno, con un abrazo de por medio a distancia.
7: Ah, sí, por supuesto, un abrazo. ...a Berenice, a Miguel Ángel, a todo el equipo de Primer Movimiento... ...y al público de Radio Unam. Es, es este, la verdad para mí es un gusto hablar hoy de, de Ana Lara... ...porque Ana Lara es uno de estos personajes entrañables... ...en la música contemporánea de México. Es una persona que además de ser una gran compositora... ...creo yo que incluso debería de ser más conocida... ...es este, repito, este este personaje que podríamos llamar infaltable... ...y un poco lo digo machetazo a caballo de espadas... ...porque Lara tiene un programa importantísimo... ...desde hace muchísimos años... eh, ...justamente en Radio UNAM... ...el programa de Hacia una nueva música... ...en el cual ha presentado a una una cantidad enorme... ...de compositores jóvenes... ...incluso muchos de ellos la primera vez que que se presentaban en, en, en radio... ...dándoles un espacio, un espacio muy importante abierto un espacio serio tratando su trabajo de una forma absolutamente profesional pues para darles visibilidad no entonces esta es una de las labores de Ana Lara que eh, debemos de, de, de reconocer y bueno además de ser una extraordinaria mujer difusora eh, gran conversadora Ana Lara es una es una estupenda compositora repito creo que su música debería de ser más escuchada, ¿no? Ella estudió en el Conservatorio Nacional de Música con Daniel Catán y con Mario Latista, y después estudió en el CENIDIM con Federico Ibarra. Después se ganó una beca y se fue a Varsovia para estudiar en, en, en Polonia, ya estuvo años, y es maestra en de tu musicología por la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Esto, esto es, digamos, desde el punto de vista de, de su formación, ¿no? Pero, pero, desde el punto de vista de currículum y no no me quiero referir ahorita tanto a, a las obras, sino lo que ha hecho como labor profesional extra de eh, compositora. Fue directora de la fue de la mesa directiva de la sociedad eh, de difusión internacional para la música contemporánea. Después, este, ella organizó los Días Mundiales de la música. Fue compositora residente de la Orquesta Sinfónica Nacional. Desde 1989 tiene este programa, del cual ya, ya había hecho mención, de hacer una nueva música que es en Radio NAM, un espacio, repito, importantísimo y podría llamar indispensable. Eh, también fue eh, di, asesora del, del Festival Internacional Cervantino también este festival internacional de música y escena ella ella lo desde 1998 ella lo dirige eh, programó instrumenta 2004 desde el punto de vista de la música contemporánea ella ha tenido becas del de, de Rockefeller y del Fonca no y por si fuera poco acaba de ganar la medalla de Bellas Artes este 2022 y eh, hace una revista, una revista virtual que se llama Sonus Literarum. Entonces, bueno, Ana Lara, repito, es, es hay, hay, que, hay que fijarnos más en ella. Y como compositora, quisiera presentar ahora una obra que es absolutamente universitaria, ¿no? Es una obra que si bien es cierto, la comisionó la Orquesta Sinfónica Nacional, la primera grabación mundial que se hace, la, la hace la Orquesta Filarmónica de la Universidad, con Ronald Solman. Entonces, bueno, este quisiera presentar la primera la primera pieza de estos Ángeles de llama y hielo, que son eh, sobre cuatro, cuatro poemas muy muy poderosos, ¿no? Como muy, muy fuertes. Estos estos poemas eh, hablan de cuatro de cuatro ángeles diferentes y entonces lo que hace Analara es eh, tratar cada uno de los movimientos de esta pieza como si fuera un ángel y a cada uno le da características sonoras diferentes. La orquesta es una orquesta mucho muy grande, eh, ella misma lo dice, es una orquesta eh, maleriana, o sea, entonces, nos estamos refiriendo a una orquesta que tiene un, una dotación instrumental poco usual, o sea, es una un muy muy poderosa. no Y el primer ángel, que es el ángel de tinieblas, es un ángel donde está más dirigida la orquestación hacia los metales. Obviamente está toda la orquesta, pero los metales son los que llevan el juego. Y, y bueno, quisiera leer nada más el primer, la primera parte de este, de este soneto de Francisco Serrano. Imperioso, glacial, como lisa hoja de frío acero, aparece de pronto. Oscuro en el lugar de las sombras, al filo del silencio, inexorable, más invicto. Heraldo terrible de una existencia que no ha sido alcanzada. Entonces, bueno, me gustaría que escucháramos este, esta esta primera parte de Ángeles de Llama y Hielo, el Ángel de, de, de Tinieblas, y que recordáramos estas estas palabras cuando estuviéramos escuchándolo, porque la misma Ana Lara, cuando, cuando habla sobre cómo compuso esta obra, nos dice que tuvo muy de cerca el texto para poder, digamos, plasmarlo en música.
3: Teo, Teo, muchas gracias, muchas gracias por, eh, pues, por traerlo esta mañana, tal vez desde acá, desde Radio UNAM, pues precisamente por esa cercanía, por un programa eh, tan importante hacia una nueva música, eh, que, 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 que tenemos esa cercanía, digamos, con, con Ana Lara a veces, eh, pues pasamos de largo, lo sabemos, pero no nos detenemos a reflexionar sobre eh, el legado de la presencia tan importante, una presencia con mucha pasión por la música eh, que hay que destacar y que se traduce en piezas eh, muy importantes antes de una difusión también eh, muy necesaria de la música contemporánea, de la música de, eh, de, de la composición mexicana. Entonces nos quedamos con esto, muchas gracias eh, Teo de nuevo, te abrazamos, y bueno, vamos a escuchar, vamos a dar un espacio precisamente para poder escuchar con calma, reflexionar sobre este soneto de Francisco Serrano, y escuchar esta primera parte de Ángeles de Llama y Hielo. Muchas gracias eh,
7: Teo. Al contrario, gracias a ustedes y una, un abrazo.
2: Muchas gracias tío.
3: Otro de vuelta, pues vamos, vamos con ello, volvemos en un momento.
2: Con esta pieza nos vamos al corte, quédese aquí en Radio UNAM, quédese aquí en Primer Movimiento, volvemos en un par de minutos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: El momento más gris de cualquier celebración es sin duda la despedida. Pero aún los últimos compases de cualquier concierto son muy disfrutables. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita a su programa 11 y último de la temporada 2023, en el que presentará De una tarde triste de Lili Boulanger, el estreno de Transitorius de Gerard Grisset y la sinfonía número 7 de Ludwig van Beethoven, con Sylvain Gazanson como director titular.
8: Sábado 1 a las 20 horas y domingo 2 de abril a las 12 horas en la sala Nesahualcoyotl del Centro Cultural Universitario. Funam. Primera temporada 2023.
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz, con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora
5: I
9: ¿Has notado que la cantidad de puestos de tacos en una colonia es directamente proporcional a la cantidad de fiestas que hay en sábado? Si no lo habías notado, entonces Radio UNAM te invita a perfeccionar tu observación y tu humor en su taller intensivo de comedia y stand-up. Aprende de los profesionales, dirigido a todo tipo de público interesado en crear una rutina cómica. Imparten Jorge Richards y Gustavo Sánchez. Sábados de 10 a 14 horas en las instalaciones de Radio UNAM, del 22 de abril al 24 de junio. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Siempre intenta mejorar. Y si no puedes mejorar, cuando menos, haz reír. Radio UNAM, experiencia sonora. <risa>
3: Buenos días, estamos de regreso. Esto es Primer Movimiento en Radio UNAM y también durante esta hora en Radio Nicolaita. Ya son las ocho con cuatro minutos en este lunes 27 de marzo. La última semana corre la última semana de este mes de marzo del 2023. Les saludamos a través del 96.1 en la frecuencia modulada 860 de amplitud modulada desde Ciudad de México y también para todo el mundo en www.radio.unam.mx. Saludos Morelia en esta mañana. Un gusto estar con ustedes acompañarles en su jornada, durante esta hora de 8 a 9 estaremos con ustedes en Radio Nicolaita, todo el equipo que está de este lado en Ciudad de México, en la cabina Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción hoy se encuentra Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, nuestro compañero Antonio Quijano, jefe de noticias también aquí presente, y Tamara Quirós en redes sociales, Miguel Ángel que va en la conducción buenos días Miguel Ángel.
2: Hola Berenice, buenos días buenos días a todos nuestros radioescuchas hoy tenemos una, en esta segunda hora tenemos un menú Interesante. Vamos a tratar el tema del desarrollo sostenible y la reforma fiscal, a un asunto pendiente. Con Alejandra Macías, ella dirige la directora ejecutiva del CIEP.
3: Por supuesto, y tendremos también la participación del profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios estudios Históricos de Lina presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván. Hace para hablar de la cuestión bancaria estas noticias que hemos eh, recibido los últimos, en las últimas semanas sobre eh, pues, eh, momentos muy críticos que atraviesan algunos bancos en Estados Unidos, algunos también en Europa, y cómo se está percibiendo este entorno en lo económico. Pues bueno, vamos a tener la lectura, la reflexión de Saúl escobar Toledo para para abordar abordar ese tema y solamente antes de irnos con nuestra nota nacional eh, quisiera compartir algunos de los comentarios que nos hacen llegar en redes sociales hace un momento que estuvimos conversando sobre el impacto socioambiental de las granjas de las mega granjas de cerdos las granjas eh, de la industria porcícola en la en yucatán donde bueno que es una zona cárstica y por esas características de piedra de rocas de, de piedra eh, que que tienen minerales eh, y que son muy porosos, es un un suelo muy poroso, pues la contaminación de mantos acuíferos se da de una manera mucho más directa eh, la que viene pues desde una granja porcícola, una una industria como esa que está asentándose en Yucatán ya desde hace unos unos años. Y bueno, los comentarios por acá, dice... eh, es que tenía uno que además nos hace una recomendación. Bueno, dice Gabriel del Corral, eh, poderoso señor, es don dinero más la ayuda del gobierno. No se ve solución. Saludos a todo el equipo, nos dice por acá, dice Verónica Farías. Es indignante que el gobierno estatal le dé prioridad a Grupo Quequén y contamine el anillo de cenotes. ¿Las megagranjas usan antibióticos? Pregunta. Bueno, pues ese también es un tema. Verónica Farías, eh, habrá que acercarse esta mañana, 10 de la mañana, para ver desde distintos ángulos esta problemática de pregunta y continúa con esto, los antibióticos matan bacterias benéficas en los ecosistemas y se originan eh, las supuestas bacterias dañinas que son resistentes y matan humanos, es un tema muy importante Verónica Farías, gracias por ponerlo por acá y nos comparte además un artículo científico donde se documenta la presencia de la, nutri, eh, de la nutria neotropical en el Parque Estatal Lagunas de Yalahau. gracias eh, Verónica Farías un saludo a Rosario Durán Martin bueno, a todos los que están por acá, Alfonso de Albarcos desde muy temprano, Miguel Ángel G. Mirán, eh, Gilbert Gil Yáñez también nos escribe en redes. Muchas gracias. Eh, bueno, pues vamos vamos ya en esta mañana, en este momento con nuestra nota nacional.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Nota Nacional
2: El desarrollo sostenible es fundamental para mejorar la vida de las personas y asegurar la subsistencia en el planeta. Por tanto, si se pretende que México avance en la Agenda 2030, se requiere del uso eficiente y eficaz de los recursos públicos privados, nacionales e internacionales.
3: Al respecto, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, AC, el CIEP, señala, que, eh, señala en el documento Desarrollo Sostenible, Usos y Recursos Públicos, que es necesario reformar al sistema fiscal para avanzar en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS.
2: La CIEP también analizó la forma en la que el sistema fiscal contribuye al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible desde las políticas de gasto público, ingresos y la deuda, por lo que insiste en la necesidad de alinear el sistema fiscal con los objetivos de desarrollo sostenible a fin de impulsar una reforma más igualitaria.
3: De acuerdo con los especialistas del centro, México no cuenta con los recursos necesarios para implementar esta Agenda 2030, pero para lograrlo se requiere impulsar el financiamiento público y privado, así como la cooperación internacional, los fondos de inversión sostenible y la innovación financiera.
2: Vamos a conversar sobre estos recursos públicos, la reforma fiscal pendiente y el desarrollo sostenible. Hoy está con nosotros Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP. Alejandra Macías, bienvenida, buenos días.
6: Muy buenos días Miguel Ángel Berenice, siempre un gusto estar en su programa.
3: Gracias Alejandra Mancías por por aceptar esta conversación. Una vez más una vez más nos encontramos aquí. pues eh, eh, Cuéntanos un poco para tener claro cuál es la complejidad de pensar en el desarrollo sostenible. ¿Qué hay detrás? Son muchas las dimensiones. Ustedes desde el CIEP, como hemos mencionado, han destinado un sitio especial muy interesante. De una vez lo vamos compartiendo, desarrollo qué ¿Cuáles son las dimensiones que se ven involucradas en el desarrollo sostenible?
6: Pues, eh, mira, nosotros eh, ahora sí que caímos muy naturalmente a estudiar eh, el sistema fiscal desde el desarrollo sostenible porque eh, pues llevamos ya varios eh, estudios sobre el sistema fiscal que nos permiten eh, tener este conocimiento más amplio ¿no? de lo que eh, se refiere a, a este sistema y que no solamente es cómo gastamos, sino también cómo obtenemos esos recursos desde la visión, la visión sostenible. Ahora, eh, también pues decidimos enmarcar esta la investigación de este año en la Agenda 2030, porque eh, pues finalmente es una visión colectiva, ¿no? Una construcción colectiva de bien común que tenemos desde el año 2000 con los objetivos del milenio, donde la Asamblea de Naciones Unidas pues que fue la primera vez que puso de acuerdo a muchos países para lograr eh, ciertos objetivos, ¿no? Principalmente erradicar pobreza, eh, ahora es cuidar el planeta y que pues todas las personas tengamos prosperidad. En, en 2015 se revisaron estos objetivos y bueno, ahora tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible Eh, y nosotros quisimos ver cómo el sistema fiscal contribuye a la consecución de esos 17 objetivos. Eh, Dentro de los 17 objetivos y y la sostenibilidad eh, o el desarrollo sostenible, pues también incluye cuestiones ambientales, incluye cuestiones de alianzas entre eh, gobiernos eh, dentro del país y también de manera global para poder lograr este desarrollo. Eh, el problema también es que íbamos más o menos en el camino no de conseguir algunos objetivos pero la crisis eh, sanitaria y ahora las eh, la situación macroeconómica que estamos viviendo pues ha hecho que retrocedamos en algunos objetivos y tenemos que, eh, que hacer esfuerzos más grandes no y para ello pues se necesita financiamiento uh-huh. no solo es mencionar eh, qué acciones, qué programas, sino ponerle eh, eh, el dinero necesario y utilizarlo de la mejor manera para lograr los objetivos. Y fue por eso que eh, pues nos metimos un poco más a este
11: a este análisis.
2: Uh-huh. Uno de los personajes, uno de los actores más eh, más importantes en esta reforma fiscal ha sido ante la opinión pública el tema de el tema de la fundación Azteca, de la empresa, de las empresas de Salinas Priego. ¿Cómo no cómo no se ha podido realizar esa esa promesa de campaña, esa promesa que forma parte del ideario del presidente de la república de hacer una reforma fiscal que sea equitativa para todos los mexicanos, parece que quienes menos tienen son los que más pagan proporcionalmente a la impunidad que estos personajes tienen ¿no? ¿Cómo lo observas?
6: Sí, eh, yo creo que no, nos hace mucha falta eh, meter los candados ¿no? al a pues, esa posibilidad que tienen las personas con más ingresos a, a pues deducir, eludir, evadir ¿no? en, en, eh, los recursos y es por eso que no pagan lo que deben de pagar. ¿no? Yo creo que el sistema fiscal, el sistema tributario en específico, eh, como está diseñado, es progresivo el problema es que no pagamos los impuestos que debemos pagar de acuerdo a nuestras posibilidades, que así es como debe ser, ¿no? Y, eh, y pues nosotros pagamos de acuerdo a eh, brackets de ingresos y la tasa más alta, pues las alcanzan personas que ganan más de eh, 1.3 millones de pesos al año, ¿no? Entonces, el, el problema es que ellos tienen más herramientas para poder eh, contratar contadores, abogados que puedan tener estrategias de, de evasión de impuestos. Eh, y yo creo que esta administración sí ha hecho uh, acciones importantes para recuperar eso que no se había pagado y para poder eh, eh, pues cerrar más esas, esos hoyos o huecos que tenemos y, que, y pueden ser utilizados. Falta mucho. no Y el problema es que eh, pues tampoco hablamos de rediseñar impuestos o de crear otros impuestos como a las herencias o como a, a, a la riqueza. Eh, y eso ese debate no se abrió, no eh, nos habían dicho que iba a haber una reforma fiscal a la mitad de la administración, no sucedió y pues eh, a estas alturas va a ser muy difícil. Entonces esperamos eh, que con estos estudios que llevamos elaborados en el CIEP pues podamos eh, ponerlo en discusión y en las eh, campañas de las de las siguientes elecciones para que en cuanto empiece otra administración, pues pueda ser una realidad, una reforma fiscal, no solo de la parte tributaria, sino también de cómo estamos implementando eh, nuestra política eh, pública en general, no solo social, sino cómo estamos Eh, utilizando los recursos y si pueden estar alineados con los ODS, pues qué mejor, ¿no?
3: Claro. Eh, Alejandra Macías... Finalmente, lo que ustedes proponen eh, y y están documentando y están, eh, digamos, poniendo elementos para poder eh, cumplir esos desafíos, esos 17 objetivos, los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo eh, sostenible, eh, es, es pensando en tener una reforma fiscal sostenible también en eso, hacia eso están apuntando en, en estos estudios del CIEP eh, como, como según nos, nos dicen en eh, pues en los mismos estudios Alejandra, y mencionabas hace un momento que hay distintas eh, digamos, eh, distintas cuestiones que nos han impedido llegar o seguir avanzando en ese sentido para, para lograr estos 17 objetivos por supuesto la pandemia y mencionabas hace un momento la cuestión macroeconómica, de ahí de la cuestión macroeconómica me gustaría que nos un panorama de cómo estás viendo la cuestión internacional, eh, cómo estás viendo, cómo influye en México, cuáles son los efectos que ha tenido en México. La cuestión internacional, por supuesto, pensando eh, eh, pues en la inflación, ¿no? En la inflación que se extendió sobre todo el año pasado, en pues en muchísimos países, sino decir que en todos, pues, en un sistema global. Eh, y, y, y también actualmente, ¿cómo ves? Eh, pues lo que está pasando en los bancos, ¿no? Porque también se requiere, pues, de eso, de recursos públicos, pero también privados. ¿Cómo lo ves, Alejandra? Muy complicado,
6: Berenice. En realidad, este, eh, la situación macro, el hecho de, de, de estar enfrentando todavía tasas de inflación alta, pues, nos lleva o ha llevado a los a los bancos centrales a aumentar tasas de interés, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado tenemos que la inflación pues es el impuesto que más, es, es un, o sea, se traduce finalmente en un impuesto que pagan más los pobres, ¿no? Porque el, los alimentos salen más caros, los combustibles salen más caros, etcétera ¿no? etc. Eh, por un lado tenemos eso y por el otro lado tenemos que eh, la, las tasas de interés también aumentan el costo financiero de la deuda. Entonces, como empezabas tú, eh, tu pregunta y decías bueno, tiene, debemos de tener una reforma fiscal sostenible que eso es lo que hemos también empujado en el CIEP, yo creo que desde la creación del mismo eh, o sea, te, tenemos muchos gastos comprometidos entre ellos es el pago de la deuda y eh, entre 22 y 23 este concepto va a crecer 30% si es que las tasas de interés empiezan a bajar y si no pueden ser más, ¿no? Y lo que vemos es que sigue, eh, pues siguen escalando las tasas de interés. Y eso hace que nuestro sistema fiscal pues sea, eh, corre riesgo de ser insostenible, porque es pagar eso, pagar pensiones, pagar eh, otras, otros compromisos legales que ya tenemos y que tienen que ser realizados. Eh, entonces, esta parte macro, pues también pone en, en riesgo la sostenibilidad y el la sostenibilidad del sistema fiscal y la posibilidad de generar desarrollo sostenible, porque si no tenemos un espacio fiscal donde podamos desarrollar políticas que nos, eh, nos ayuden a avanzar en la Agenda 2030, pues va a ser muy difícil que tengamos avances de aquí al 2030, que faltan que siete años, ¿no? Estamos justo a la mitad para replantear eh, tal cosa. Ahora... Eh, pues los recursos públicos son la fuente más importante de financiamiento de de la Agenda 2030. Eh, Y de todos modos hacemos una vinculación de los programas presupuestarios con estos objetivos de los ODS eh, de una manera más eh, eh, parcial, diría yo. No, No lo haces conscientemente, sino tú como país tienes tu política social por un sexenio y lo vinculas de alguna manera a los ODS, pero si en la próxima administración la política cambia, entonces todo todo lo que ya habías hecho antes puede eh, correr riesgo, ¿no? entonces necesitamos una visión de país de más eh, largo plazo para poder eh, tener mejores resultados en el desarrollo sostenible. Sí.
2: Esta visión también del desarrollo sostenible como lo están ustedes sosteniendo, ¿dónde, ¿dónde consideran que tendría que destinarse el recurso público para esta sostenibilidad? ¿Dónde, dónde se está poniendo que no funciona?
6: Pues se está poniendo principalmente en... Eh, en mira, cómo está distribuido el presupuesto y lo hemos también señalado en cada paquete económico, eh, la mayor parte del presupuesto se va a adultos mayores, dejando de lado a las siguientes generaciones, ¿no? la primera infancia, eh, la educación en general y el derecho a la salud. Entonces tenemos que redistribuirlo mejor, ¿no? no es quitar absolutamente todo de un lado y dárselo al otro, sino también pensar en dónde tenemos mayores retornos a mediano
11: y largo plazo.
6: Entonces, por un lado está la falta de presupuesto y de programas sobre todo, o sea, de política bien diseñada para primera infancia, y del otro lado está eh, muy pocos recursos para medio ambiente comparado con todo lo que se invierte en energía. Y el problema es que la política eh, actual de energía pues, está centrada en seguir utilizando eh, combustibles, fósiles, ¿no? O hidrocarburos. Y pues ahí vamos para atrás en los objetivos del milenio, porque digo de desarrollo sostenible, porque eh, el el ODS 7 nos dice que hay que tener energía asequible y no contaminante, ¿no? Entonces, eh, nos hace falta invertir, me parece, en este momento, en esos dos rubros, como para poder equilibrar un poquito más, eh, pues, el avance a los ODS.
3: sí. Alejandra Macías, estoy estoy viendo también en el sitio, bueno, eh, que ustedes han trabajado eh, pensando en esa idea de sostenibilidad fiscal, han trabajado en educación, en salud, en pensiones que ya nos acabas de, de mencionar, en infraestructura, en gasto público, en seguridad. Seguridad, me gustaría que nos comentaras un poquito de cómo cómo, eh, cómo es relevante el, el tema, la cuestión de la seguridad para pensar en una sostenibilidad fiscal eso, por un lado, y eh, digamos en lo más general, pensando en esos equilibrios, pues es también me imagino un equilibrio importante o una coordinación, como lo dicen por acá en el en el documento, importante entre federación y entidades federativas, que también es uno de los de los elementos que, que ustedes retoman, el de las finanzas públicas locales. A ver, cuéntanos un poquito de ello, finanzas públicas locales, y que hicieras también un paréntesis para que nos quede claro cómo cómo interviene la seguridad en en la sostenibilidad fiscal
6: bueno la, la seguridad digo el, el problema eh, el problema de no atender eh, cuestiones como la pobreza la desigualdad el generar empleo no el, el ser más excluyentes pues uno de los resultados es la inseguridad ¿no? como eh, como dice uh-huh. raimundo campos en su libro de desigualdades todos, tener, todos pagamos un precio porque existe la desigualdad y entre ese precio pues es justamente sentirnos inseguros y que pasen este eh, pues cosas que, que no deberían suceder. no robos asesinatos etcétera eh, entonces ese costo eh, lo pagamos todos y además eh, genera que pues no podamos desarrollarnos como como quisiéramos no o sea el hecho de Eh, Si somos un país más inseguro, probablemente las inversiones no van a venir como si fuéramos un país más seguro, por ejemplo. Entonces no se crean empleos, no hay eh, eh, seguridad para las personas más vulnerables, eh, existen todas estas cuestiones de violencia contra la mujer. Entonces eh, me parece que la seguridad es un punto bien importante que, fíjate, no hay uno de ese particular para eh, seguridad, ¿no? O sea, el de, el, la consecución de esos 17 ODS este, debería tener de manera indirecta en la en la tranquilidad, la prosperidad, la seguridad de la población. Entonces, eh, es como una, una condición eh, necesaria para que se pueda eh, generar el desarrollo sostenible, pero pues no es suficiente. También tenemos que eh, tener claro cómo vamos a financiar y diseñar las políticas para lograrlo. Ahora, el nivel local es súper importante. A nivel federación podemos estar más o menos alineados a la Agenda 2030, pero si no lo hacen los estados junto con los municipios, pues es, es menos probable que alcancemos este desarrollo. Ellos tienen recursos desde la federación que ya están de alguna manera etiquetados, pero hay otros recursos que, que disponen eh, de manera más libre y este, todos deberían de estar vinculados a algún objetivo de desarrollo sostenible. Hay 11 estados que sí vinculan, que sí tienen esta visión dentro de sus presupuestos de egresos, eh, pero hay pues la mayoría no lo tiene, ¿no? Entonces es algo que queda pendiente que tendríamos que eh, poder incorporar en este marco. ¿no? Como le decía al inicio, hay algunas cosas con las que podremos estar de acuerdo o no con el marco de la Agenda 2030 y de los ODS, pero al final es una construcción colectiva a nivel global que deberíamos de impulsar más.
2: Hay un tema también que tiene que ver con, con esta con esta cuestión del desarrollo. que es la? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos estados? ¿Cuáles son esos estados que no que, que sí están en ese en ese marco? Eh, ¿Hay un signo político que los marque o es una o es una cuestión que tiene que ver con el propio desarrollo del estado, sus vínculos empresariales, su desarrollo económico? ¿Cuál, cuál, ¿Quiénes son? cuáles son? Sí, yo
6: creo que son estados que han generado capacidades eh, distintas en pues en sus haciendas locales. no eh, Te puedo mencionar que es Guanajuato, que es Nuevo León, eh, Jalisco, Yucatán. Eh, eh, entonces, sí me parece que tiene que ver más con el, el hecho de mejorar sus registros, de cómo están gastando, de cómo vincular. Y también sabes que están vinculados más a eh, la apertura y la transparencia de sus mismas eh, de su misma información, no uh-huh. todos tienen algún portal donde ponen su información, donde eh, hacen actividades de eh, inclusión ciudadana, entonces sí son estados que tienen un poco más de capacidades en,
2: en sus Cinco estados, cinco estados mencionaste, todos, ninguno es de Morena, y Guanajuato sí. y Nuevo León son muy violentos, han tenido problemas de seguridad muy fuertes, ¿hay algún otro estado, hay, hay otros estados que digamos que completemos la lista de los 11 para que tengamos un panorama?
11: Eh, en este momento me, me faltan la verdad algunos y
3: no los tengo en la cabeza, pero en el sitio
6: deben de estar muy claros, en el micrositio y en el documento.
3: Okay. Sí. Alejandra, bueno, de una vez eh, volvemos a compartir mx, para quien esté interesado en indagar un poco más en los detalles, ahí están ahí el conjunto de los anteriores eh, reportes también, eh, que, que, que bueno, y, y, y llegamos a, a este del que estamos hablando, Alejandra Macías, eh, usted, ¿ustedes cómo, cómo ven el, el horizonte? ¿Cómo ven? el futuro pues eh, digamos a corto y mediano plazo, entendiendo que pues lo que sabemos no va a llegar en este sexenio una reforma fiscal, eso ya no ocurrió en este este sexenio eh, pero hablan también ...de ponderar cuáles son los riesgos de, ser, de de tener un sistema fiscal insostenible. Ustedes lo, lo mencionan así en el, en el documento, en la, en la investigación que realizan. Cuéntanos un poco de cómo se ve ese panorama, eh, cómo, eh, cuáles son los riesgos precisamente... ...que ustedes están observando, a los que no hemos llegado, pero mm, probablemente... ...me imagino de seguir sin una reforma profunda eh, y orientada hacia esa ese desarrollo sostenible... Pues estaríamos sí pisando cada vez más concretamente ciertos riesgos. ¿Cuáles son, Alejandra?
6: Pues son el hecho de seguir reduciendo nuestro espacio fiscal, ¿no? Si nosotros no revisamos esos gastos comprometidos o ineludibles que llamamos, eh, y sobre todo no tenemos más ingresos, pues va a haber, va a haber dos cosas que podamos hacer, ¿no? Uno, que nos endeudemos más para poder seguir con el nivel de gasto que tenemos. O dos, eh, quitarle recursos a sectores para pasarlos a las prioridades que se tengan en su momento. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hay que recordar que somos un país que no recauda mucho, que debemos de eh, implementar más estrategias, aparte de las que ya se han establecido, pero eh, pues suceden cosas a nivel eh, global también que, que han puesto retos importantes a que estas estrategias tengan eh, éxito. no. Por ejemplo, eh, vimos que aumentó la recaudación en ISR, vimos que aumentó la recaudación en IVA, pero nos gastamos casi 400 mil millones de pesos en estímulos fiscales. ¿no? Entonces, en realidad, el dinero ya no entró a la bolsa para poder financiar el sistema de salud universal, por ejemplo. Eh, tiene otras implicaciones, ¿no?, eh, el, el hecho de contener la inflación, puede ser, pero me parece que se pudieran haber utilizado esos recursos de mejor manera. Eh, entonces, el riesgo es ese, si no hacemos nada, pues vamos a seguir igual y vamos a seguir eh, sin tener recursos para poder tener mejor educación, ¿no?, e, e invertir más en las generaciones, que si hay que recordar que ellos van a ser la población económicamente activa en en 10, 15, 20 años, y si ellos no tienen oportunidades ni posibilidades de capital humano, pues muy probablemente es que ese desarrollo eh, pues no llegue. Eh, y además vamos a tener eh, una salud precaria, vamos a tener infraestructura precaria también, eh, y eso pues no está ligado a, al desarrollo. Eh, y bueno, nosotros desde CIEP vamos a seguir impulsando estos temas. Eh, son temas que, que de repente eh, suenan repetitivos, pero es es algo que necesitamos que suceda en algún momento. Tenemos un problema grande con pensiones, eh, tenemos un problema grande con la coordinación fiscal también, ¿no? O sea, son cuestiones que se tienen que poner sobre la mesa para que para que
11: existan cambios pronto.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por... Por esta participación vamos a seguir el, el, el reporte de este, este documento que se llama Desarrollo Sostenible, Usos y Recursos Públicos para tener un panorama mucho más detallado, sereno. Muchas gracias Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP. Gracias por esta por esta mañana. Buenos días.
6: Muy buenos días y gracias a ustedes. Saludos a la audiencia.
2: Gracias.
3: Gracias, Alejandra Macías, y ojalá pues eh, tengan oportunidad, tú misma o, o desde el CIEP, de eh, también revisar algunos de los comentarios, que son varios, eh, algunos de los comentarios que eh, eh, nos hace llegar la audiencia precisamente en redes sociales eh, sobre este tema. Eh, pregunta Marilizondo, ¿no? ¿se entiende que cumplir con los objetivos de Agenda 2030 es solo cuestión de dinero? ¿Es así? Pregunta y también por acá dice, eh, Marco 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 Fernández dice cuando especialistas no tienen conciencia de la dependencia a los hidrocarburos de la sociedad actual y hablan de energía renovable como alternativa es evidente que su que es evidente o su ignorancia o la mala fe de difundir la mentira de que las energías renovables pueden sustituir los hidrocarburos. Ahí está el comentario de Marco Fernández. Gracias por por participar siempre en estas en estas conversaciones importantes donde estamos todos y todas incluidas. Vamos a hacer una pausa musical, Miguel Ángel.
2: Vamos a hacer una pausa. Vamos con la curaduría de Bruno Bartra, sí. esta, es la, esta es la segunda la segunda pieza que Bruno propone en esta... Es
12: la
0: tercera. La
2: tercera, es la champeta árabe de Abelardo Carbono.
1: comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota Internacional Pese a que los directivos de los bancos eh, centrales y privados, así como las autoridades del ramo, aseguran que no se desatará una crisis financiera mundial, la situación se sigue complicando.
3: Sin embargo, no se pierde la esperanza de que en algún momento se detenga la crisis, gracias a que se está inyectando dinero a los bancos proveniente de los recursos públicos, sobre todo en Estados Unidos, mientras que en los bancos privados más importantes han intentado, eh, bueno, han comprado incluso y absorbido la deuda y acciones de los bancos que están en crisis.
2: Pero las y los expertos advierten que si continúa el miedo o la incertidumbre de los inversionistas, es probable que se desencadene una crisis financiera ya que se crean corridas. Es decir, los inversionistas sacan el dinero de esas instituciones, lo que provocaría una espiral de dificultades.
3: Ante este panorama, los inversionistas y los ahorradores auguran un futuro inseguro, sobre todo porque recuerdan la difícil situación financiera mundial de 2007-2008 donde fue necesaria la intervención coordinada de los gobiernos para enfrentar Lo que ya era, pues ya era y se apreciaba como un colapso sistémico.
2: Frente al aprendizaje que dejó esa crisis en la actualidad se incrementa la posibilidad de que se establezcan nuevas medidas de rescate ya que los bancos y los reguladores necesitan adelantarse a los problemas antes de que se desencadene una crisis en espiral.
3: Pues vamos a hacer un análisis sobre esta, este momento ante esta pues, crisis en algunos bancos que ha revelado las alertas, ha levantado alertas también de los expertos y de distintas instituciones. Este día nos acompaña el profesor Saúl Escobar Toledo. Él es profesor de Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván a. C. Y bueno, eh, nos da mucho gusto, como siempre, recibirte en este espacio, profesor Saúl Escobar. Eh, bienvenido, buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias al auditorio por escucharnos.
2: Gracias, profesor. Hay eh, un comentario generalizado en medios tanto especializados como no sobre este esta crisis que está en los bancos. Una parte es mundial, pero ¿cómo, ¿cómo, si usted nos explica, cómo está en lo internacional y cómo impacta en México esto?
13: Bueno, a nivel internacional, en estos momentos hay mucho nerviosismo que se aceleró todavía más por la caída de Deutsche Bank el viernes uh-huh. pasado. Eh, es un banco alemán muy importante y sus acciones cayeron hasta 14% en la bolsa, eh, aunque se recuperaron después eh, y quedó con una pérdida de y 8,5% aproximadamente. Pero es una pérdida de, de, en la bolsa muy importante y además contagió a prácticamente todos los bancos europeos De tal manera que el valor de los bancos europeos en bolsa eh, cayó como promedio más de 4%, casi 5%, lo cual es una muestra del nerviosismo y la desconfianza de los inversionistas de que los bancos europeos en este caso, pero en general los bancos en el mundo, pues puedan eh, tener una situación difícil y puedan presentar pérdidas y estas pérdidas Eh, se reflejen también en retiro de los depósitos eh, de los inversionistas y de los ahorradores y esto acelere las quiebras bancarias. Y el problema en el sistema financiero es que el contagio, el llamado contagio, es muy muy común o muy posible, eh, de tal manera que cuando se presenta una quiebra en un banco, pues los ahorradores piensan que todos los bancos o su banco, en el que ellos tienen sus depósitos, aunque no los tengan en el banco que quebró, sino en otro distinto, pues pueda caer también en quiebra y retiran también sus depósitos. Entonces, el nerviosismo se generaliza y hay corridas bancarias de prácticamente todos los ahorradores, o de muchos ahorradores, y eh, los bancos van quebrando uno tras otro. Entonces, aquí el rumor, el nerviosismo, la especulación, la idea de que, próximamente puede caer otro banco uh, o presentar pérdidas a otro banco, este es un elemento muy importante. En este caso la, la la expectativa, el rumor, el nerviosismo juega un papel muy importante, sobre todo tomando en cuenta que ahora de retirar dinero de un banco es facilísimo y muy rápido, ¿no? ya que eh, se puede hacer a través de medios digitales, hasta el, hasta por medio del teléfono celular de una computadora, de cualquier medio electrónico o digital, se pueden retirar cientos de miles o o cientos de millones de dólares en un minuto, entonces las corridas bancarias pues ya no se ven como filas de cuentadientes frente a las sucursales de los bancos o o formados frente a las cajas eh, electrónicas, sino ya simplemente desde una oficina o de un hogar se pueden retirar miles de millones de dólares y Entonces, las corridas bancarias este son más, más difíciles de detener. Eh, entonces, las la, esta situación es un elemento que puede, otro ingrediente que puede acelerar este nerviosismo y estos pánicos bancarios. En México, hasta ahora, no tenemos ningún problema, pero puede presentarse si sí, eh, eh, hay bancos mexicanos que estén endeudados con otros bancos o que eh, como forman parte de filiales de bancos eh, eh, extranjeros como Citi, como BBVA, como eh, HSBC, en fin, no quiero agotar la lista, pues pueden tener problemas en si sus matrices eh, enfrentan problemas eh, eh, que puedan repercutir en, 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 en sus distintos sucursales en el mundo. Eh, estos bancos generalmente están más fuertes y son más, uh, eh, digamos, tienen más fondos para resistir, pero en un momento dado pueden también presentar problemas. Así se pensaba de Craig Suisse o del Deutsche Bank y ahorita los estamos viendo en problemas. Eh, al principio se pensó que por ser Silicon Valley, que es el primer banco que presentó problemas serios y desató el nerviosismo en el mundo eh, era un banco mediano los bancos grandes no iban a, afectu- a ser afectados o no iban a ser presa de del nerviosismo del pánico bancario sin embargo ya vimos que dos bancos grandes como Case Suisse y Deutsche Bank están ya en problemas entonces no se puede descartar nada eh, como dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional tenemos que estar muy vigilantes eh, eh, no podemos este, bajar la guardia y tenemos que estar viendo qué es lo que pasa en el sistema financiero para tratar de tomar las medidas necesarias y oportunas, pero también eh, los ahorradores pues están pendientes, sobre todo los grandes ahorradores, pues, no los pequeños sino los grandes ahorradores están también atentos a ver qué pasa y en cualquier eh, eh, informe o rumor o, o dato que sea indicio de que hay un banco en problemas, pues esas corridas se pueden volver a presentar y contagiar al conjunto de los bancos, eh, por lo menos en sus cotizaciones en bolsa, y posteriormente, eh, o al mismo tiempo, por retiros masivos de, de eso, de los fondos, o de los depósitos que hay por parte de los ahorradores. Entonces, es una situación tensa, nerviosa, hay que ver cómo se desempeña hoy la bolsa de valores en Europa, creo que ya están cerrando como cómo fue los resultados cómo está Nueva York, cómo están las bolsas del mundo, si ¿Sí hay otras noticias de corridas bancarias en fin, es una situación compleja muy nerviosa muy tensa por, por la situación de que hay muchos bancos y no se sabe cuál banco puede ser el próximo que presente problemas o, o, o conflictos con sus ahorradores como los que hemos observado
12: uh-huh.
3: Profesor Saúl Escobar, bueno, nos estás dando el panorama, además uno muy, muy reciente, muy, muy vigente, muy actual, eh, eh, y yo te pediría que nos regresáramos un poco a la cuestión que explica el, ori- el, el, el fenómeno que estamos viendo. ¿Qué pasó en primer en primer momento? ¿Cómo se empezó a dar este, pues, esta serie de, de, de momentos eh, con el con el Silicon Valley Bank eh, y con los que siguieron? ¿Qué fue lo que detonó este este fenómeno que estamos viendo?
13: Bueno, yo creo que hay una especie de unanimidad en opinar que en lo que originó esta situación es el aumento de las tasas de interés de los bancos centrales, sobre todo de la Reserva Federal. Los aumentos de tasas de interés tan bruscos que ha habido en los últimos meses o en el último año, sin duda han disparado alarmas y problemas en los bancos, porque muchos bancos como el Silicon Valley, compraron muchos activos financieros, por ejemplo, bonos del Tesoro de Estados Unidos, a cuando las tasas de interés eran muy bajas. Y cuando suben las tasas de interés y ya no son tan bajas, eh, la situación se invierte. Cuando son muy bajas las tasas, entre más años de rendimiento tengan esos bonos, por ejemplo, depósitos a cinco, a diez años, pues es más alta la tasa de interés. Cuando las tasas de interés suben, eh, la situación se invierte, y ya va, las, los bonos con a, a mayor corto plazo, a 30 días, a 60 días, a 90 días, son, rinden más intereses que los bonos a diez años o a cinco años. Esto afecta a los bancos que compraron bonos Eh, 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 a a tasas muy bajas y a plazos muy largos porque los depósitos que tienen son a muy corto plazo entonces si tú eres un ahorrador y quieres retirar dinero de ese banco, el banco no tiene en en líquido en en efectivo el dinero que que tú estás reclamando como ahorrador porque lo tiene invertido en un bono de largo plazo que por lo tanto si lo vende antes de de que de que sea el vencimiento pues va a perder dinero el banco entonces esta situación es la que le pasó a Silicon Valley tenía muchos instrumentos financieros de largo plazo eh, y muy pocos de corto plazo de tal manera que los ahorradores cuando empezaron a exigir su dinero porque eh, vieron que el banco tenía empezaba a presentar pérdidas o tenía algunos problemas pues eh, se aceleraron a, a retirar su dinero eh, ya que eh, se fueron informados de que el banco no tenía suficientes recursos líquidos, o sea, en dinero contante y sonante, para decirlo de alguna manera, para este eh, es satisfacer la demanda de sus clientes. Entonces, ese pánico fue el que aceleró la corrida, y por eso todos empezaron a retirar su, su dinero del banco, no solo los que lo necesitaban en ese momento por alguna razón, sino todos los o muchos clientes que pensaron que el banco no iba a poder darles el dinero que tenían depositado ahí. Son fenómenos complejos desde el punto de vista técnico pero que finalmente lo que quieren decir en el caso de Silicon Valley que el banco no tenía dinero eh, disponible que podían reclamar sus ahorradores en, 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 en ese momento. Ese es el problema central, ese fue el problema central de Silicon Valley y luego de Credit Suisse El problema eh, se presentó desde el año pasado porque ya desde el año pasado había reportado pérdidas. Eh, 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 Entonces, eh, esos ahorradores ya estaban muy, digamos, alertas de que el banco venía con muchos problemas y la puntilla fue que eh, cuando uno de los principales inversionistas, que es un inversionista árabe, eh, otro banco, pero un banco no europeo, sino árabe, eh, eh, decidió que anunció y públicamente que no iba a invertir más dinero en, en el Banco Suizo, que, eh, y que por lo tanto, bueno, pues si el banco tenía problemas tiene tenía pérdidas, pues ellos no iban a, a ayudar a resolver el problema, y que incluso, <coughs> perdón, podían vender sus acciones. Entonces, esto fue la muestra de que el banco podía quebrar, ya que si tenía grandes pérdidas y no había una recapitalización, pues entonces era muy probable que quebrara. Y esta quiebra, pues significaba que muchos recursos de los ahorradores iban a, o podían perderse, o, o podían no reintegrarse inmediatamente. Entonces, se derrumbó en la bolsa de valores y tuvo que llegar ayuda de, de las autoridades y forzar un pacto con su principal rival que fue UBS o que es UBS, otro banco suizo muy grande para que lo comprara entre comillas que en realidad fue un acuerdo de absorción forzada porque UBS no quería y y, y este y así se resolvió por lo pronto el problema entonces son mecanismos distintos pero en el fondo es un problema de falta de confianza de los ahorradores y de bancos que viene presentando problemas por distintos motivos a partir del aumento de las tasas de interés que ha habido en el mundo. Sí.
2: Esta situación también, este profesor, ese eh, cuando se habla de rescate bancario de las sociedades europeas, ¿en qué se distingue de los rescates bancarios que han hecho los eh, de, de delincuentes nacionales?
13: Bueno, eh, se supone que no no van a... <coughs> no van a perder dinero las autoridades sino que eh, les prestan dinero a los bancos con la garantía de que van a ser <coughs> perdón <coughs> de que van a ser este reintegrados estas ayudas cuando otro banco los compre que fue el caso de Suiza el dinero que metió la autoridad pues quedó sujeto a ser reintegrado a partir de que el banco UBS comprara a, Swiss, a Credit Suisse y entonces ya en, en ese momento se iban a reintegrar los fondos que metió la autoridad, el, la autoridad monetaria, la autoridad financiera de Suiza. Eh, pero de todos modos, eh, el, 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 eh, las autoridades están claras de que si hay un banco que tenga problemas, ellos van a meter dinero. Eh, 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 hay, hay, hay alguien que dice que la Reserva Federal y los bancos centrales ya no solo tienen un mandato sino tienen dos que es el primero obviamente detener la inflación pero ya el segundo es prestar dinero a, a los bancos que presenten problemas que es una especie de chiste porque obviamente no está en ninguna ley que esto suceda pero los bancos ya están diciendo las autoridades de los bancos centrales ya están diciendo que en el momento en que un banco necesita apoyo, ellos lo van a dar. Lo cual quiere decir que están socializando las pérdidas de ganancias privadas, lo cual siempre molesta mucho al público, como en el caso de México, el IPAF y, y las pérdidas que hubo en la crisis financiera que tuvimos aquí en México en los 80s y 90 eh, Entonces, esto se puede convertir incluso en un problema político serio para esos gobiernos y esas autoridades. Hasta ahorita, hasta este momento, el lo que han invertido las autoridades o lo que han gastado, lo que han dado a los bancos las autoridades, se supone que no se, es grandes cantidades o que se van a reintegrar el, en el momento en que estos bancos sean absorbidos por otros y se recapitalicen, pero si hay un banco muy grande que no tiene solución eh, en este sentido, pues las autoridades tendrán que meter dinero y ya lo anunciaron que le, que van a meter dinero que obviamente es de los contribuyentes de ese país y, y en general pues eh, de, de dinero público ¿no? entonces este no se ha presentado el problema pero puede presentarse en cualquier momento
3: puede presentarse en, en cualquier momento no se descarta entonces eh, el, el rescate con dinero público a los bancos sí,
12: exacto.
3: no se no se descarta doctor por último tenemos un par de minutos tres minutos por delante ah bueno de lo de, de lo de lo último último es que ya eh, distintos medios eh, CNN por ejemplo están ya eh, eh, compartiendo la noticia de que Silicon Valley Bank ha sido este comprado por First Citizen Bank y bueno pues eso es digamos de lo último, hace pocas horas es que sale esta Es un
13: banco de, si mal no recuerdo, de Virginia, de Virginia, del estado de Virginia, eh, que que, son bancos regionales, los dos, el banco, el Silicon Valley era un banco regional de California, ahora lo va a comprar un banco regional de de Virginia, si mal no recuerdo, el estado de Virginia, pero bueno, eh, es más o menos lo mismo, eh, es una adquisición para evitar que este banco se vaya a la quiebra, cierre sus operaciones, clausure todas sus, sus sucursales. Ahora las va a volver a abrir, pero con un nuevo nombre, que es el, el nombre del banco que los que lo que lo compró.
3: Sí y, y mi pregunta eh, en realidad eh, este era un paréntesis mi pregunta profesor para el cierre pues es cómo frenar cómo frenar este fenómeno que se nutre del pánico un pánico que viene de algo muy concreto como ya nos has eh, mencionado doctor el aumento de tasas de, de interés de los bancos centrales ante la inflación como una medida antiinflacionaria eh, cómo cómo frenar qué es lo que dicen los especialistas como cómo se ve o, o tendremos que eh, esperarnos digamos a ver una dimensión todavía mayor de, de de este momento crítico de los bancos.
13: Por lo pronto, las medidas son todas costosas y malas para frenar esta situación, eh, que son ya sea absorber las pérdidas por parte de las autoridades financieras o absorberlas por parte de otro banco, eh, con problemas porque los bancos que absorben a los que quebraron o a los que están en malas condiciones no van a operar de la misma manera. Entonces esto puede repercutir en una caída del crédito a las empresas y si las empresas no tienen crédito pueden detener sus contrataciones y esto se puede traducir en una crisis económica, en una recesión o por lo menos en un crecimiento económico más bajo de lo que ya se suponía que iba a ser, también por el aumento de las tasas de interés. Entonces el panorama en estos momentos no es halagüeño, pero el, el, el problema no es que sea malo, sino que se puede empeorar terriblemente o significativamente en los próximos días o semanas. Lo que debemos esperar es que no suceda ya ningún na, anuncio de quiebra bancaria o de caída en la bolsa de valores o cualquier otro problema similar y que por lo tanto se detenga la posibilidad de una crisis financiera y, y que por lo, y, y, y las cosas se empiecen a normalizar. Eh, ya no haya corridas bancarias y que eh, digamos el mal trago haya pasado aunque sí va a tener algunos efectos eh, digamos no muy noto- notorios pero sí va a tener efectos en el sistema financiero de Estados Unidos o de Suiza o del mundo eh, aunque en menor medida entonces estamos más bien esperando y las autoridades están pues todos los días revisando las las cotizaciones y los informes de los bancos eh, tienen mucha chamba, tienen que estar muy vigilantes, y nosotros como ahorradores o como, pues eh, digamos, clientes de los bancos, si lo somos, ya sea porque tenemos una tarjeta de crédito, una hipoteca, o por el contrario, o al mismo tiempo si tenemos depósitos en los bancos, pues estar también alertas y no dejarnos guiar por rumores eh, que no tienen fundamento ya ve que la red ahora se llena de rumores que no tienen fundamento, pero sí estar muy atentos a los informes de las autoridades eh, correspondientes.
2: Pues muchísimas gracias, profesor Saul Escobar. Toledo, muchas gracias por esta por este panorama que también es tan alertador y políticamente comparativo de una de una, de una gran riqueza. Muchas gracias, pues estamos al habla. Ojalá y sea pronto.
13: Gracias, muy amable. luego bien, Saludos.
3: Hasta pronto, profesor. Lo leemos en el Sur Acapulco, suracapulco.mx y también en, el, eh, en la dirección de saulescobar.blogspot.com. Con esto despedimos a Radio Nicolaita. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento, pero antes vamos al corte.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Vladi y su legado. La pintura como santidad, ¿no? La pintura no... Todavía hoy día yo rechazo la comercialidad como una expuridad, ¿no? Me me da vergüenza venderlo. Y y creo que el pintor no debe vender prácticamente.
0: Acompáñanos a descubrir y a conocer a Vladi. Pintor, muralista, dibujante y grabador, en sus propias palabras. Al lado de sus alumnos, estudiosos, críticos y curadores de arte. Sábados y domingos del 25 de marzo al 23 de abril a las 13.30 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora A Pepe, el presupuesto participativo. Ahora debes registrarte para votar por Internet y elegir los proyectos y a las personas que enchularán tu colonia. Descarga la del ISMC y captura tu credencial para votar por ambos lados. Revisa que tus datos estén bien. Te haremos una prueba biométrica facial. Recibirás una clave por correo electrónico y por SMS. Recuerda
3: que podrás registrarte para votar por Internet del 13 al 26 de abril. Así de fácil es votar por Internet. Conoce más en www.ism.mx. Apasionate, vota y enchula tu colonia. En Instituto Electoral, Ciudad de México.
0: Entre el bolero y la ciencia ficción atestiguas el fin del mundo en cámara lenta. No haces nada porque no te queda de otra. Eliges la falsa noción del espacio para hacer como que no te das cuenta de que estás en una jaula. Por razones que inventó alguien más, haces efectivo el cheque de tu existencia. Un vale para una vida de idas a la escuela, al trabajo, a la tumba. Tantos años de resistencia para llegar a ninguna parte. A la misma estación, a la misma cabina. Resistiendo todavía.
9: Sálvense ustedes con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 pm por resistencia modulada. Radio Unam.
0: Experiencia Sonora.
9: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos. Es lunes. Lunes 27 de marzo ya estamos, eh, se va, se va marzo esta semana. Estamos aquí en Primer Movimiento, en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, Eh, Andrés Ramírez, en los controles técnicos, y mi compañera Berenice Camacho, en la conducción. eh,
3: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Quemay, aquí estamos ya llegando, eh, derrapando un poquito a la tercera hora de transmisión en esta esta mañana, donde viene la poesía necesaria y viene también una mesa del día, donde vamos a hablar, vamos a conversar en unos momentos más sobre este curso eh, de interlocución a la sustentabilidad hacia un futuro posible que se encuentra en Corsera precisamente estaremos conversando y dando a ustedes los detalles en esta mañana eh, y y bueno estaremos eh, conversando con Verónica Solares quien es maestra en ciencias de la sostenibilidad es eh, responsable del área de educación y vinculación en la coordinación universitaria para la sustentabilidad la COUS de la UNAM también coordina el proyecto en Coursera pues bueno eh, viene viene así esta mm, última hora esta tercera y última hora de transmisión saludándoles a ustedes en redes sociales los que se animan a participar por acá muchísimas gracias de verdad Siempre siempre es un gusto saludarnos, aunque sea saludarnos, eh, enviarnos los mejores deseos y las buenas vibras, para, sobre todo para, para iniciar la semana. Una semana que se viene calurosa, que también inicia con una contingencia ambiental, fase 1. Continúa la contingencia ambiental eh, por contaminación, pues, por contaminación ambiental en el valle de la eh, metropolitana de la Ciudad de México. Y bueno, pues acá nos estamos saludando en redes sociales. Esther Chivis dice: buen día, feliz inicio de semana. Ya huele a vacaciones, Esther Chivis, pues sí. Y a contaminación también de pronto. Un poco en el aire se siente, así como se siente la vacación. Sí que, que a gusto la próxima semana ya. Muchas personas pues eh, se van de vacaciones. Algunas una semana, otras dos eh, semanas. Otras personas les toca tres días. Pues bueno, le, les vamos a estar acompañando de cualquier manera desde este espacio, desde Radio UNAMP, naturalmente. Mm, María Elizondo dice... Mm, y a un pobre asalariado micro ahorrador, ¿cómo le puede afectar todo esto? Yo creo que hay que seguir, María Elizondo, con este hilo del que venimos hace un momento con el profesor Saúl Escobar Toledo. Te refieres y nos está comentando María Elizondo sobre el tema inmediatamente anterior, la crisis bancaria, estos anuncios que se ha dado por parte de ciertos bancos. Eh, empezó con, eh, como ya lo sabemos, como ya lo, lo comentamos hace un momento, con este banco de Silicon Valley que ya fue comprado por First Citizen Bank compró eh, este banco, pero también eh, Deutsche Bank nos pues, dio un susto, un susto el viernes pasado con una caída que, de la cual se repuso después, no del todo, una caída del 14% de sus acciones, después llegó al 8% y ahí se estabilizó, pero eh, bueno, pues sí, está muy complicado eh, los efectos de la, de la inflación en el mundo. Eh, María Elizondo, gracias por comentar, dice José Ramón Ramírez, muy interesante entrevista, se refiere a la del CIEP, con la cuestión del desarrollo sostenible y la reforma fiscal que no termina de llegar y que no va a llegar para este sexenio, dice José Ramón Ramírez. Muy interesante entrevista y creo que es importante conocer los límites que tiene la conducción de la política fiscal para funcionar en una sociedad capitalista dependiente. La fuerza interior del crecimiento y ajustes en los recursos escasos y la fuerza exterior que alinea. Gracias, eh, José Ramón Ramírez. Bueno, pues ya lo saben, sus comentarios bienvenidos en este Espacio, y mientras tanto nos vamos con poesía.
2: Vamos a la poesía necesaria.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com. Es hora de poesía necesaria.
3: Hoy pues seguimos con la poesía escrita por mujeres, ya no de México, durante todo marzo estoy, yo les estoy compartiendo un poco de poesía, eh, sobre todo y en especial, en específico, pues de mujeres mexicanas, de mexicanas escritoras, pero en esta ocasión voy a dar un salto, un saltito, no, tampoco tan lejano hacia nuestro vecino del norte, y se trata de Anne Sexton, esta gran, gran escritora, eh, originaria de Massachusetts, nació en, en 1928, murió en 1974, decidió quitarse la vida, tuvo varios Intentos de suicidio eh, y previo a ello eh, una vida marcada por la depresión sobre todo la depresión posparto la depresión hizo eh, se, se presentó en su vida eh, en un primer momento con su primer posparto y en un segundo momento con su segundo posparto. O sea que la cuestión de la depresión y su salud mental está directamente relacionada, ligada con su condición de madre y con su condición de mujer también. Así es que, bueno, pues, eh, entre otras cuestiones, Anne Sexton, que, que ahora aparece en colecciones, eh, que está por todos lados y que mucha gente que, que, que gusta de la poesía la está leyendo y re, releyendo a, a, a mujeres. Bueno, Anne Sexton es fundamental. Fue premiado a Pulit de poesía en eh, 1967 y bueno, eh, su tema central fue, eh, digamos, en su poesía confesional, fueron temas que en su momento eran tabú, eh, por ejemplo, la, eh, la maternidad, la menstruación, el aborto, el amor también, el amor marital. Y bueno, pues este poema, a ver, a ver, no sé quién necesite escuchar este poema, pero eh, lo, lo van a, si quieren regresar a él después, lo pueden encontrar en material de poesía de la UNAM. Este poema se titula A mi Quien regresa a su esposa Vamos con ello Ahí está toda ella Cuidadosamente fundida para ti Y forjada de tu niñez Forjada de tus 100 Antiguas Antiguallas favoritas Ha estado allí desde siempre Querido Es además exquisita Juego pirotécnico en las aburridas Medianías de febrero Y tan real como una olla de fierro fundido Enfrentémoslo. He sido momentánea. Un lujo. Una lancha rojo encendido en la bahía. Mi pelo elevándose como humo por la ventanilla del coche. Almeja fuera de temporada. Ella es más que eso. Es tu tener que tener. Ha cultivado tu crecimiento práctico y tropical. No es un experimento. Es toda armonía. Cuida de los remos y de las horquillas de los remos del bote puso flores silvestres sobre la ventana en el desayuno, se sienta tras su rueda de alfarera a mediodía, ha sacado adelante tres niños bajo la luna, tres querubines pintados por Miguel Ángel, puso flores silvestres sobre la ventana del desayuno y lo ha hecho con las piernas bien abiertas en los terribles meses en capilla. Si volteas hacia arriba, allí reposan tus hijos como delicados globos contra el techo. También los ha cargado por el pasillo, tras la cena, la cabeza reclinada hacia ella, dos piernas protestando, de persona a persona, la cara sonrojada por la canción y su pequeño sueño, te regreso tu corazón, te doy permiso, para el detonador dentro de ella, palpitando furioso entre la mugre, para la perra que es y el entierro de su herida, para el entierro de su herida viva, roja, pequeña, para la llama pálida que flamea bajo sus costillas, para el marinero ebrio que aguarda en su pulso izquierdo, para la rodilla de madre, las medias, las ligas, para la llamada. Curiosa llamada, cuando oradas entre brazos y pechos Y desatas la cinta naranja de su pelo Y respondes a la llamada, curiosa llamada Es tan singular y tan desnuda Es la suma de ti y de tus sueños Súbela como a un monumento, paso a paso Es sólida, yo, en cambio, soy una acuarela Me deslavo
2: La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, invita al curso en línea Introducción a la Sustentabilidad hacia un futuro posible, que tiene como objetivo que los participantes se familiaricen con el concepto de sustentabilidad, conocer las diferentes perspectivas que se han desarrollado en torno a este tema y adquirir los elementos para incorporar el pensamiento sistémico.
3: En esta herramienta, los participantes serán capaces de identificar y analizar, tanto en el escenario global como en su entorno inmediato, los problemas socioambientales que son la raíz de la preocupación actual sobre el futuro de nuestra sociedad y el medio ambiente.
2: Al final de las sesiones, este curso brindará una perspectiva general sobre los principales retos que enfrentamos para la construcción de sociedades más sustentables, así como de los esfuerzos que se emprenden para atenderlos.
3: Las y los instructores de este curso, bueno, escuchen ustedes los nombres, Verónica Solares Rojas, Leticia Merino, David Sebastián Monachón, Cristina González Quintero.
2: La presentación del curso Introducción a la Sustentabilidad hacia un futuro posible se va a realizar mañana, martes 28 de marzo, a través de la página de Facebook en la Coordinación universitaria. Para la sustentabilidad.
3: Y aquí vamos a tener una conversación sobre este curso masivo en línea que ofrece la UNAM y nos acompaña para dar los detalles y comentar la relevancia de un curso así, eh, eh, pues abierto al público en general. Nos acompaña Verónica Solares, maestra en Ciencias de la Sostenibilidad, responsable del área de educación y vinculación de la COUS de la UNAM, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, y coordina- coordinadora del proyecto Cursera. Muchas gracias, maestra Verónica Solares. Qué gusto eh, y qué buena noticia. Eh, Buenos días y bienvenida.
11: Hola, buenos días, Berenice. Miguel Ángel, muchas gracias por el espacio. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos en la COU, porque por fin podemos lanzar este curso, eh, que como ustedes comentan, es un curso masivo en línea, es decir, lo puede tomar cualquier persona.
2: Sí, es muy interesante, por curiosidad de esas, de esas aficiones que uno tiene, estaba revisando una tesis de 2006 de pedagogía, del doctorado en pedagogía y revisaba que proponía un sistema de educación a distancia es muy interesante porque no se imaginaba lo que iba a pasar en la pandemia, pero la educación a distancia es todo un concepto ¿qué, qué, qué aprendimos? ¿qué aprendieron ustedes? ¿cómo, cómo se vinculan con Cursera en este, en este sentido? es toda una nueva visión, ¿no? Totalmente, pues fíjate
11: que pues, como todos La la pandemia nos agarró eh, desprevenidos y algo con lo que iniciamos, eh, teníamos una serie de seminarios y lo que hicimos fue que los lanzamos, como la mayoría de las universidades nos movimos a los seminarios a distancia, vimos que eh, no solo tenían mucho éxito, sino que eran muy demandados y que estos temas en realidad eh, estaban siendo... Eh, de mucho interés para la población en general, no solamente para la población que se dedica a temas ambientales, sino que mucha gente que está tratando de entrarlo desde sus profesiones tiene este interés, pero eh, los cursos presenciales son muy, muy valiosos, hay otro tipo de interacción, pero mucha gente que está en sus labores diarias, en sus trabajos, a los que tiene que asistir diariamente, no puede trasladarse para ir a tomar un curso sobre sustentabilidad, por ejemplo, si le interesa entrar en estos temas. Y entonces eh, eh, la gente ha estado buscando estos cursos en línea, en, en diversos foros habíamos comentado que estábamos por lanzarlo, y desde muchísimas disciplinas nos, nos mostraban el, el creciente interés y la preocupación de la población universitaria, pero como les decía, de la sociedad en general, acerca de los problemas socioambientales y de la urgencia, de, de, de la existencia de iniciativas para enfrentarlos y, y desde muchas profesiones lo que nos decían es que yo quiero saber, quiero entrarle a los temas de sustentabilidad desde mi profesión, pero pues ni siquiera eh, sé qué es la sustentabilidad, cómo, cómo entrarle, cuáles son las problemáticas. Entonces, por eso, ante este creciente interés que desde la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad decidimos desarrollar este curso, este MOOC, por sus siglas en inglés, que es un curso masivo en línea. Eh, nosotros producimos los contenidos, pero, bueno, eh, generamos contenidos, pero con la eh, colaboración de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa, Educación a Distancia, la COE de la UNAM, se hizo la producción, y con este curso pues ofrecemos información confiable y sólida para proponer y construir acciones y estrategias para avanzar hacia una sociedad más... más. Justa y un planeta más justo y con, con sustentabilidad.
12: Ajá. Como
11: mencionaron ustedes, pues este curso está abierto al público en general a través de la plataforma Coursera. La UNAM tiene eh, asociación con esta plataforma de cursos en línea, tiene una gran diversidad de cursos, y si eh, la gente entra a Coursera eh, UNAM puede buscar ahí nuestro curso Introducción a la Sustentabilidad hacia un futuro posible.
3: Sí, maestra Verónica Solares, bueno, cuando, cuando se tiene que dar un curso como este, que es un curso introductorio, pues de, desde dónde desde se parte, digamos, que cuando hay todo un universo por conocer, qué se eh, digamos que se prioriza, dónde, do, cuáles son los criterios eh, a los que se acude uno cuando bueno pues el, el los eh, el estudiantado que va a asistir, las personas que se van a, que se van a registrar y que van a asistir, pues desconocen, no sé si todo, pero, porque hay muchas cosas que se intuyen, pero sí se carece de conocimientos firmes, actualizados, eh, interdisciplinarios. ¿Cómo está delineado, eh, cómo pensaron la, pues la serie de módulos que comprenden este curso maestra?
11: sí, exactamente. Justo al ser un curso que es para todo público, todo público puede eh, en, entrar a él, eh, eso fue un reto. Pero lo que nosotros hicimos fue dividir este curso en cinco grandes módulos. Eh, en el primer módulo, vamos llevando de la mano, tratamos de llevar de la mano a, a, pues a las personas que vayan a tomarlo. Eh, algo muy importante eh, en este curso y en temas de seguridad en general es que aunque tú brindes información confiable, técnica, que lo puedas hacer con un lenguaje accesible. Accesible para todos y ameno también. Y bueno, eh, eh, tratamos de llevar a, a, a las personas que se inscriben a los estudiantes de la mano y pues lo, que, lo, lo primero que hacemos es que, es que en el módulo 1 explicamos cuáles son los factores que dieron origen a un, la serie de problemas que estamos enfrentando actualmente y que están poniendo en riesgo nuestro futuro ¿no? como sociedad, y que esto es lo que lo que esta preocupación y esta esta problemática es lo que llevó a, a la sociedad desde hace varias décadas a empezar a cuestionarse la forma de relacionarnos con la naturaleza y entonces a lo largo de, de las décadas bueno se fue acuñando el concepto de sustentabilidad entonces iniciamos hablando desde la revolución industrial la revolución verde patrones actuales de producción y consumo, eh, abordamos la economía extractivista diciendo que es los límites planetarios, estos límites que estamos excediendo eh, con nuestras actividades eh, eh, humanas, y en el segundo módulo abordamos estos problemas con mayor profundidad y la manera en la que se relacionan unos con otros. En una crisis, eh, o en varias crisis de escala global, abordamos las grandes crisis, la contaminación, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la degradación del suelo, eh, otras crisis que, no, eh, que que son socioambientales, porque no hablamos solo de las crisis ambientales, sino socioambientales, como la pobreza y la desigualdad, la migración, problemas de alimentación. Y con todo ello, entonces ya con todo este eh, eh, conocimiento y, y, y planteamiento de la problemática, entonces, en el tercer módulo abordamos el concepto de sustentabilidad y la interconexión entre los tres componentes que, 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 la, que incluye, que son el ambiental, el social y el económico. Abordamos desde elementos teóricos y epistemológicos eh, de, de lo que hoy llamamos la ciencia de la sustentabilidad. Entonces, incluso abordamos eh, la teoría de los sistemas complejos porque algo que decimos es que estas grandes crisis, a final de cuentas, son eh, problemas, ¿no? Y complejos que tenemos que abordar desde distintas disciplinas como tú mencionaste, de no podemos antes hace mucho y bueno ahora todavía se sigue trabajando desde un enfoque disciplinario porque hay eh, ciertos temas y ciencia básica en la cual así se tiene que trabajar pero para estos temas que son muy complejos, que involucran muchas variables no solo ambientales, sino económicas y sociales tenemos que trabajar desde la inter y la transdisciplina, es decir todas las disciplinas, por eso es que está dirigida a todo público porque lo que buscamos es que todas las disciplinas se involucren. Hay mucha gente ya interesada en entrarle, entonces tienen que saber cómo, primero qué es. Y por eso es que, bueno, también en el módulo 4 presentamos un par de ejemplos concretos con los cuales es posible identificar los conceptos revisados a lo largo del curso de manera que puedan eh, utilizarlos para analizar otros problemas de, del entorno de interés. Y en el módulo 5, que es el final, Compartimos una perspectiva general de los esfuerzos que, que diversos actores están llevando a cabo en los diferentes contextos para poder avanzar hacia esta sociedad y futuro más sustentable. Eh, en, en este módulo abordamos desde las acciones a nivel global y multinacional, como los acuerdos y todas las negociaciones que se hacen a nivel internacional, eh, pero también hay una sección en la que hablamos de la, del papel de las universidades, de la relevancia que tenemos las universidades en esta construcción. Eh, hablamos también de la acción colectiva y la gobernanza local, y por supuesto también hablamos de las acciones individuales, pero siempre, siempre hacemos énfasis en que como individuos podemos hacer cosas muy valiosas, pero siempre organizados en redes, somos eh, mucho más fuertes y que además hay responsabilidades diferenciadas. Entonces, más o menos esta es la estructura general del, del curso al que los invitamos a, a inscribirse. Es un curso eh, que no es muy largo, dura alrededor de 11 horas y si entran a la plataforma cursera pueden... Eh, lo, la comunidad de UNAM puede obtener su constancia de manera gratuita. Si es que les interesa al final una constancia, simplemente tomarlo. La población en general puede tomarlo completo y eh, si les interesa una constancia bueno hay una una forma cursera los va guiando para inscribirse Uy, qué
2: maravilla. es muy interesante bueno porque hay muchas plataformas que tienen cursos rigurosos y serios es muy interesante también la plataforma de cursera a mí lo que me gusta bueno es que está bueno por supuesto la universidad no tiene fronteras y está abierto para todo el mundo pero si fuera un profesor vinculado a esto, un tesista, un joven investigador, y veo eh, los profesores que van a estar, por supuesto, no hay ningún menosprecio por otros que son, en su currículum está, dar cursos, ¿no? Pero hay otros que su, en su currículum está, forman parte de los investigadores nacionales más destacados, como es el caso de ustedes, este tú misma Verónica, este la doctora Leticia Merino, la, David Monachón. La doctora Leticia ¿no? Sí, entonces este, son, son eh, figuras de primera importancia porque nos permiten ir más allá del curso, nos permiten seguir sus publicaciones, nos permite saber quiénes son, saber que detrás de de la pantalla de una persona que tiene los conocimientos hay también una actividad muy comprometida de cara a la sociedad, que es posible seguirlos, que es posible ir a conferencias presenciales y que ella inicia toda una aventura, ¿no? Toda una aventura de conocimiento, Verónica, ¿no?
11: Exacto, en realidad este curso justo como lo estás planteando es una invitación a entrarle a mayor profundidad a estos temas. Eh, porque, y desde sus disciplinas, ¿no? con, con este background que, que les damos, eh, estas bases para poder comprender qué es, hacia dónde vamos, sí cuáles son las problemáticas, pero qué se está haciendo. Eh, les damos, hay una serie de, de recomendación de bibliografía en el curso. Entonces, eh, las personas que lo tomen pueden profundizar en, en, en esta bibliografía y a partir, como dices, de lo que vayan conociendo, del de, 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 de avance que vayan teniendo en el curso, se les va haciendo mención de publicaciones, de grupos, de iniciativas, con las cuales las personas pueden irse metiendo cada vez más, involucrándose más. Que es algo que vemos todo el tiempo. Eh, estamos, hemos dado cursos para profesores que hemos platicado en otras entrevistas que es, amablemente nos han dado el espacio. Y la verdad es que tenemos profesores de diversas disciplinas muy interesados en, además, transmitir esto a sus alumnos. Entonces, esto lo pueden tomar profesores, como dices, eh, replicarlo a sus estudiantes, lo pueden tomar estudiantes de, de otras disciplinas, lo pueden tomar los abogados, los odontólogos, los, eh, los de la Facultad de Artes y Diseño, ¿no? que en la Facultad de Artes y Diseño también además, están bien interesados en estos temas. Y lo pueden replicar. Algo algo muy bueno de estas plataformas es que, pues, ahí está, lo pueden tomar en los horarios que se les faciliten no tienen que cumplir con un horario, pueden ir avanzando a su ritmo, tienen una serie de actividades que proponemos. Entonces, nos parece que son cursos eh, muy completos y, sobre todo, muy, muy accesibles para todas las poblaciones que se interesan en este
3: sí eh, maestra Verónica solares yo yo me voy a poner un poco pesada con eso del orgullo universitario no sé si orgullo universitario pero sí con esta noción siempre que tenemos a fuego eh, en, eh, entre los universitarios de, de, de siempre estar pendiente de siempre volver de no separarnos a veces es difícil eh, pero pero de estar siempre eh, en contacto con la población en general no solamente con la comunidad universitaria y eso eh, es algo que se ve que se ve en este espacio donde están ustedes con un perfil de altísima eh, de altísimo compromiso eh, de, 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 de punta de lanza digamos de todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad menciona bueno, mencionándote a ti por supuesto a la doctora Leticia Merino eh, pero también a otras generaciones que vienen no Sebastián monachón por ejemplo que andan súper movidos que andan bien bien movidos desde la causa haciendo bueno se meten donde les donde les dejen y donde no también no los vemos ahí en entiendo en este, en a Unam, por ejemplo cada Mes con este mercadito de la sustentabilidad. Eh, uh-huh. En fin, ¿qué, qué vínculo tan importante, ¿no? Qué vínculo tan importante de, de estar ahí en contacto con personas no especializadas y tal vez ni siquiera universitarias. Eh, que, 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 Cuéntenos un poco de ello, ¿no? De ese compromiso eh, que no quise dejar de, eh, inadvertido, eh, de nuevo, espero no ser pesada. Eso por un lado, y por otro también, pues ¿qué esperan ustedes de las eh, personas que concluyan este curso? Tal vez no en en lo, en lo individual, sino el impacto que puede generar un curso como este en distintos eh, círculos de personas, no, en distintas comunidades. Claro.
11: Eh, bueno, voy con el primero lo del compromiso social. Yo creo que el compromiso social de la universidad y en general de las universidades es ineludible. ¿no? Eh, tenemos que eh, siempre, sí, pensamos nosotros que tenemos que estar volviendo, a no soltando esta responsabilidad tenemos, porque las universidades, además lo NAM eh, funciona con recursos públicos, y eh, es importante eh, siempre eh, que hablamos de sustentabilidad y que hablamos de hacer transdisciplina, decimos, la transdisciplina no nada más es trabajo entre disciplinas, sino trabajo con otros saberes, trabajo con otros actores. Y esos otros actores, muchos de esos otros actores, que como mencionas, a lo mejor no tienen una profesión, muchos de esos otros sí tienen no, profesiones, pero muchos de ustedes que no la tengan están súper interesados y además hay muchísima gente trabajando activamente por, por impulsar acciones de sustentabilidad. Precisamente nosotros desde la coordinación tenemos contacto con diversos grupos eh, trabajando, y tú mencionabas ahorita el mercado universitario alternativo tenemos contacto desde la COUS a través de Darín Monachón, precisamente con productores agroecológicos del sur de la ciudad y bueno de eh, por ahí algún la son del sur eh, y estamos impulsando este mercado una vez al mes en el que eh, la tienda una saca sus productos de comercio eh, sustentable pero también llegan estos productores que vienen de Xochimilco, de Tláhuac, de Milpalta, y traen productos, hortalizas, miel, leche, lácteos, ¿No? Eh, y estamos eh eh, buscando fortalecer estas redes y en el tema de las redes alimentarias alternativas poder hacer que, que lleguen hacia la UNAM eh, pero en un esfuerzo en el que no solamente se trate de comprar sino que, que es importante ¿no? eh, buscar estos, ayudar a, a encontrar estos espacios de comercialización para estas redes alimentarias alternativas sino que también tenemos eh, siempre un espacio de discusión y entonces ahí en pleno en pleno mercado universitario alternativo que es en la explanada de la tienda una, una vez al mes, se dan seminarios de discusión ¿no? sacamos la discusión académica de estos recintos como más este formales que son los salones de clases o los auditorios, los sacamos a la calle literal, porque estamos en la explanada y ahí se dan las discusiones entonces, eh, para nosotros bueno, eso es eh, muy importante no poder eh, regresar a, este, a esta responsabilidad social que tenemos como
7: universidad.
11: Y sobre lo que decimos que qué esperamos de los estudiantes, bueno, esperamos que eh, salgan de las personas que, que tomen este curso, que salgan personas sobre todo más informadas. La información y el conocimiento a todos nos va a poder dar mayor luz y mayor guía de entonces hacia dónde sí queremos ir, ¿no? Porque uno de los temas que abordamos en el curso es el lenguaje entonces, eh, que es algo muy importante que debemos tener todos en mente, que son estas falsas soluciones o falsas estrategias eh, ambientales para resolver eh, problemas eh, precisamente de contaminación o de cambio climático o algo así, para que, para que la gente cuando tome este curso ya no se deje engañar tan fácilmente por estas estrategias de greenwashing que tanto daño están haciendo porque desvían recursos, desvían la atención. Y entonces lo que, lo que esperamos es que los estudiantes salgan así como sujetos informados, críticos, con una capacidad analítica que les permita desde su disciplina poder ir profundizando y entrarles estos temas, eh, pero ya con una información sólida.
3: Eh, perdón, eh, 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 en un momento también, Miguel Ángel, eh, ya nos eh, eh, encaminamos hacia, hacia el cierre, pero ahora que, que te escucho, Verónica Solares, eh, hablar del greenwashing, hace un momento en la mañana estuvimos más temprano, estuvimos conversando sobre estas megagranjas por, porcícolas que están contaminando el agua en, en Yucatán, especialmente en Yucatán, los mantos de agua y eh, los cenotes también, y bueno, eh, han puesto de cabeza la vida de muchas comunidades. Y, y con quien conversábamos que es parte es una abogada es una abogada precisamente de una de las comunidades bueno más bien de un proyecto de un proyecto que es guardianes de los cenotes estábamos con lourdes medina ella nos hablaba por ejemplo de cómo esta, eh, esta industria porcícola eh, que, que tiene digamos eh, varios rostros pero que en realidad es grupo porcícola mexicano pues cómo impulsan por ejemplo eh, festivales por la paz no festivales por la paz y ponen todo su empeño y poner esta cara no esta cara de, de cooperación de, de desarrollo también de las comunidades, pero por otro lado están, bueno, con estos que, que, que muchas de esas acciones en, pues sí logran logran el cometido pues de desviar de desviar la atención de la sociedad y decir, ah bueno, no, pero mira, están haciendo esto están eh, sembrando algunos arbolitos aquí en el pabellón de la ciudad eh, de la principal vía de comunicación eh, cuando pues lo que están haciendo de otro, de, 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 eh, digamos a espaldas es, es, es es gravísimo, ¿no? Pero bueno, lo dejaba ahí como uno de estos ejemplos de, de, de greenwashing que nos estás comentando, Miguel Ángel. Sí, bueno, de... sí tú, tu micro.
2: Este comentario que hace mi compañera Berenice Camacho tiene que ver con la, eh, la participación que pro, pro, propone la universidad como, una, como un peldaño hacia una defensa de nuestro ambiente y de lo sustentable de una manera institucionalizada, porque finalmente la UNAM, el conocimiento científico, es un argumento para detener también esas formas de injusticia y de violencia, ¿no doctora? Sí,
11: así es, la verdad es que eh, volvemos a, a esto de la responsabilidad social que tenemos en las universidades, de a, además, un, bueno, y este compromiso ético, ¿no? El, el moral eh, que tenemos para para informar, para construir conocimiento, para transferir conocimiento, bueno y también innovación y tecnología, pero en este caso el conocimiento, y poder eh, apoyar esta participación, como dices, ¿no? Porque precisamente de eso se trata, que, que todos participemos, pero de manera eh, informada, eh, que tengamos estas bases que para saber, bueno, si, no, si yo no sé dónde de algún tema, dónde puedo ir a buscarlo, ¿no? Incluso, porque este curso lo que busca es eso, poder despertar el interés y, y poder eh, guiar a las personas sobre en qué en qué lugares se puede eh, con, eh, conseguir información. Y lo que mencionabas hace rato, ¿no? Sobre esto de institucionalizar esto, en este caso, el tema de la sustentabilidad, para nosotros es crucial. Eh, lo estamos haciendo desde diferentes pero en el tema de, de la educación y la docencia, como hemos platicado en algunas otras entrevistas, estamos buscando que, al menos dentro de la UNAM, eh, todas todas las disciplinas puedan eh, tener acceso a eh, conocer este tipo de contenidos. Por ejemplo, en este MOOC, es que está abierto a todo público, es de acceso libre, pero queremos que todas las carreras tomen, puedan tener acceso, por ejemplo, a una materia transversal sobre sustentabilidad. Entonces todos los estudiantes de la UNAM, no importa la carrera que tengan, puedan tomar una materia que tenga créditos. Entonces estamos ahorita en el proceso también con CUAYER, con la coordinación universidad abierta, innovación, con la CUAYER de la UNAM, eh, buscando eh, que podamos, eh, que se pueda aprobar esta materia para que todos nuestros estudiantes Puedan tomarla Y eso es transversalizar la visión de sustentabilidad a todos los espacios en la cultura Porque también estamos impulsando acciones En cuestiones de, de cultura Con festivales eh, en el, La otra vez hablando de esto Además de sacar esto pues Un poco como a la calle Aunque en realidad es en espacios no tan académicos En las islas hemos tenido eventos En el, en el mercado universitario alternativo Y en la zona de tienda UNAM Se han presentado grupos de música De danza eh, estamos buscando que se vea también esta conexión que sí existe ¿no? entre
3: las diversas. Sí, pues maestra Verónica Solares, eh, muchas gracias. Nos queda solamente pedirte que nos compartas la manera de acercarnos, cuáles son los eh, pues, requisitos mínimos indispensables o, o eh, cómo nos eh, tenemos que registrar, e inscribir, cómo le hacemos y cuáles son las fechas también.
11: Sí. Mira, mañana es la presentación del lanzamiento oficial por un evento en Facebook Live, mm. en, co- en conjunto con la CUAIEV, síganos en nuestro Facebook de la COUS, búsquenos así como Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad en Facebook, ahí vamos a estar transmitiendo, eso es a las 5 de la tarde. Pero el curso, de hecho, pues ya está, ya está, ya está disponible. A ver, mm. pueden entrar, si ahorita entran a Coursera, era UNAM, eh, y en el explorador, en el buscador, le ponen introducción a la, a la sustentabilidad. Aunque le pongan sustentabilidad, incluso ya aparecen varios, que no, va, o sea, varios que son como relacionados de los órganos ah, cosas así, pero ya aparece. el nuestra introducción a la sustentabilidad hacia un futuro posible, y ahí pueden entrar. Eh, sí, si tienen que siguiendo las instrucciones, porque si son comunidad UNAM, les recomendamos que se registren con su correo UNAM para que al terminar el curso puedan solicitar su constancia porque se les da una constancia oficial de que tomaron este curso y bueno, siempre las capacitaciones en los currículums, luego la gente anda buscando estas constancias eh, se les da de manera gratuita, si no es una comunidad UNAM si tiene un costo pero es, es bajo según entiendo, ahorita no tengo a, a, a la mano el costo pero si no quieren una constancia, aún así el curso es gratuito, pueden tomar el curso completito sin ningún costo, es totalmente gratuito eh, y es en esta página de Coursera, Coursera, mano.
2: Pues muchísimas gracias, doctora. Doctora Verónica. Verónica eh, 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 Solares. Eh, Solares. Solares, muchas Solares. gracias, Maestra. muchas gracias, gracias por esta por esta conversación y bueno, eh, estamos eh, vamos a entrar, vamos a participar de esto porque justamente es necesario que nos eduquemos todos en, esta, en este lenguaje, es una manera de hablar, es una manera de conversar. Maestra Perfecto. en Ciencias de la sostenibilidad, sostenibilidad, responsable del área de educación y vinculación de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, muchas gracias Verónica Solares, muchas gracias.
11: Muchas
2: gracias a ustedes. Inscríbanse al curso. Sí, 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 ahí vamos a estar. Gracias. Gracias, gracias.
3: Muchas gracias. Hasta pronto, maestra. Pues sí, aquí lo tenemos ya, mx.coursera.org. Ahí van a encontrar Introducción a la sustentabilidad Puntos hacia un futuro posible. Eh, bueno, no se lo pueden perder con este grupo de, de especialistas con tanto compromiso. De verdad que qué interesante, qué importante acercarnos, ver lo que hay detrás de todos, eh, de, de este tipo de proyectos, de propuestas, cómo se gestan. Eso es eh, muy interesante. Pues bueno, nosotros vamos a hacer una pausa musical que corresponde a la curaduría musical de Bruno Bartra, que nos invita a recibir así la primavera. Vamos a ir con una propuesta que se titula, bueno, que está a cargo de Rodrigo y Gabriela y que hacen una colaboración hay una mezcla con la voz de Pelé, acredita no veio, es lo que estamos escuchando al fondo. Vamos con ello.
14: Pagar, mis que el no cobra acredita,
5: el si no
14: A Índia custa sete mil reais Me dá o dinheiro que eu mando comprar A galinha africana custa quatro mil reais Fica tranquilo que ela não deixa falhar
5: Acredita fé. pode falar nesse vídeo
14: Charuto cubano custa só mil reais, tem que ser do melhor porque é especial. A farofa a marafa tem que ser brasileira que o santo não toma, bebida estrangeira. Faz o que o velho mandou, filho. Escreve o nome do goleiro. Em cima deles num no papel, costura na boca do sapo, que ele vai ficar com fome e no jogo vai comer muito frango.
8: <risos> Deus será em equilíbrio.
3: Estamos ya en el momento de pues de cerrar con reflexiones también interesantes en este espacio Biosfera en Equilibrio a cargo de la doctora Clementine Kiwa que ya nos acompaña en la línea, ya la conocen, es bióloga, doctora en ciencias, es divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM y bueno también tiene eh, su espacio Habitare aquí en Radio UNAM. Doctora Clementine Kiwa, bienvenida como siempre, muy buenos días, qué, qué gusto saludarte en este lunes, el último de, del mes de marzo, ¿cómo estás?
15: Muy bien, muchísimas gracias Berenice, pues aquí un poco preocupada porque pues tenemos eh, noticias de la vaquita marina y de CITES, ahorita les voy a contar un poquito más sobre ello. Y bueno, quiero empezar que en 2019 escribí un artículo para la revista Como Ves, que publica la DGDC de la UNAM, en el que cuento que la vaquita marina, Fosena sinus, fue reconocida por la ciencia como una nueva especie a mediados del siglo XX, Ahí cuento que en el artículo que describe la especie, los autores Kenneth Norris y William McFarland dicen que es un animal muy elusivo, difícil de ver, pero que claramente se trata de una especie nueva. A primera vista se podría decir que la vaquita marina es un delfín, pero no, es una de las seis especies de marsopas que hay en el mundo. Las marsopas se distinguen de los delfines por ser de rostro más achatado de cuerpos más robustos o rechonchos y por tener dientes aplanados. Los delfines y las marsopas son mamíferos marinos y muy inteligentes. La vaquita es el único mamífero marino endémico de México y que según Norris y McFarland, posiblemente evolucionó a partir de la marsopa espinosa, una especie que vive en las aguas frías de Sudamérica. Explican que durante el Pleistoceno, es probable que los ancestros de la vaquita marina hayan migrado hacia el norte y algunas poblaciones quedaran aisladas cuando se formó el Golfo de California y además porque aumentaron las temperaturas del agua del también denominado Mar de Cortés. La totuaba también es del Mar de Cortés. Es un pez que desde la década de 1960 empezó a hacerse muy popular en los mercados asiáticos en sustitución de la corvina amarilla gigante. La corvina amarilla es parecida a la totuaba, pero es nativa de ríos y mares de China. Entre 1950 y 1980 se pescó tanto que la captura de 50.000 toneladas de to- corvina amarilla a- al año disminuyeron a unas 10. Hoy la corvina amarilla es un pez muy raro. Porque la totuaba y la corvina amarilla son muy parecidos, los consumidores de la vejiga natatoria o bucha Transfirieron las propiedades culinarias y médicas a la corvina, de la corvina a la tuatuaba. La pesca intensiva de ambas especies se logró gracias a las redes agalleras, que por ahí de mediados del siglo pasado, mejoraron sustancialmente la capacidad de pesca. Después de la Segunda Guerra Mundial, este tipo de redes, se empezó a fabricar en nylon, un material que los peces difícilmente detectan y que se despliegan como paredes que pueden tener hasta varios miles de metros de longitud y que se fijan al lecho marino. Con la invención y popularización de las redes agalleras en el mar de Cortés, la pesca de totuabas adultas se incrementó muchísimo. Tristemente, las crías también se pescaban de manera incidental en las redes camaroneras. Ninguna pesquería intensiva puede ser exitosa por siempre. Por eso las poblaciones de totuaba empezaron a disminuir estrepitosamente y para 1975 el gobierno mexicano decidió declarar una, ve- una veda indefinida de la especie para evitar su extinción. Hay diferentes tipos de redes a agalleras y de- se diseñan para atrapar peces de un tamaño definido. Desafortunadamente la vaquita es casi del mismo tamaño que las totuabas adultas, por lo que es fácil que queden atrapadas en las redes que se despliegan para atrapar Totuaba. En 2011, Kim Gerrodet de la NOA y Lorenzo Rojas Bracho de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas estimaron que durante la década de 1990 morían de manera incidental y atrapadas en las redes de Totuaba entre 32 y 35 vaquitas al año. Anotan que ese número de muertes es mayor a las que ocurren por causas naturales. En un artículo que escribí en 2020, junto con Rodrigo Medellín y Juan García para anexos, mencionamos que para 2015 se estimó que la población era de aproximadamente 60 animales y que para 2016 la población había disminuido en 50%. Es decir, en un año murieron unas 30 vaquitas. Ese mismo 2020 se estimó que seguían vivas al menos 10 vaquitas. En la norma oficial mexicana NOM 059 de Sermarnat de 2010, la lista de protección ambiental de especies nativas, la vaquita y la totuaba están incluidas como especies en peligro de extinción. Pero además, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, o CITES por sus siglas en inglés, tiene ambas especies en el apéndice 1. Este apéndice incluye a todas las especies en peligro de extinción e indica que su comercio internacional está prohibido. La CITES es un acuerdo internacional que se firmó en la ciudad de Washington el 3 de marzo de 1973 y entró en vigor el 1 de julio de 1975. En el folleto informativo de CITES se explica que su objetivo es garantizar la legalidad, sostenibilidad y trazabilidad del comercio internacional de fauna y flora silvestres a fin de que la supervivencia de las especies en la naturaleza no se ponga en peligro. 184 países son miembros de esta convención y México lo es desde julio de 1991. La CITES regula el comercio internacional de especímenes de especies de fauna y flora silvestres por medio de un sistema de permisos y certificados que se expiden en determinadas condiciones. Se consiguen estos permisos para plantas o animales que estén en los apéndices 2, es decir, que no están en peligro de extinción, pero por el comercio podrían llegar a estarlo, o en el apéndice 3, es decir, que están sujetas a reglamentación de un país y necesitan el apoyo de otros países para controlar su comercio internacional. Nunca se expiden permisos para comercializar especies que estén en el apéndice 1 y solo se pueden dar para casos destinados para su conservación o para investigación. Desde hace varios años, la CITES ha llamado la atención de la necesidad de proteger a la vaquita mar- marina y consideran que el esfuerzo debe ser de todos los frentes. Entre otras cosas, para evitar la captura ilegal de totuaba promover artes de pesca amigables con el ambiente y controlar el comercio ilegal fuera de nuestras fronteras. Obviamente, esto requiere de la participación de todos los países involucrados. Para proteger a la vaquita marina, México creó en 1995 la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, cuyo polígono coincide casi totalmente con el área de distribución de la vaquita. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales y la actividad del propio gobierno, la población de la vaquita ha seguido disminuyendo. En 2019, la Secretaría General de CITES, eh, representada por Ivonne Higuero, visitó nuestro país para llevar a cabo una reunión con autoridades mexicanas en la que se estableció el compromiso de reforzar las medidas de conservación de la vaquita marina. Entre ellas, se pedía el cumplimiento de la ley para atajar las actividades ilegales asociadas con el tráfico de totoaba. Posteriormente, en octubre de 2021, la Secretaría CITES convocó a otra reunión a la que asistieron representantes de los países en donde vive la vaquita marina, por donde transitan las vejigas o buches, y en donde se consumen. El objetivo, se dice en el portal de CITES, fue fortalecer los esfuerzos para detener la pesca ilegal de Totuaba y el tráfico asociado de sus vejigas natatorias. Durante la decimonovena Conferencia de las Partes de CITES que se llevó a cabo en la ciudad de Panamá en diciembre del año pasado, se acordó que los países involucrados en la pesca ilegal y tráfico de Totuaba apoyarían a México en su lucha para salvar a la, a la vaquita marina. En particular, se alentó a que el apoyo fuera logístico y financiero para que los pescadores adquirieran redes amigables con la vaquita y para desalentar el que entren a su refugio. El primero de marzo de este año, la Semarnat emitió un comunicado de prensa en el que se informa que, como se acordó durante la COP-19, entregó el Plan de Acción del Gobierno de México para Prevenir la Pesca y Comercio Ilegal de totuaba sus partes y o derivados en protección a la vaquita marina. Sin embargo, en los últimos días diversos medios informaron que la Secretaría General de la CITES está por sancionar a nuestro país debido a que consideró que el plan de acción para proteger a la vaquita marina es deficiente. En un comunicado del 25 de marzo, la Semarnat dice que la Secretaría CITES reconoció el compromiso de México, pero considera que no cuenta con todos los elementos necesarios para el correcto seguimiento. Es decir, México podría ser sancionado. Para resolver los problemas señalados por la Secretaría CITES, el boletín de la Semarnat dice que se integró una delegación de autoridades mexicanas para sostener un encuentro con representantes de las CITES y para revisar el trabajo que se ha realizado y las observaciones solicitadas. Hasta ayer que preparé esta intervención, no se habían anunciado las sanciones, pero generalmente se suspende el comercio internacional de especies incluidas en los apéndices 2 y 3. Esto quiere decir que se podría suspender el comercio de las 2.994 especies mexicanas que están en el apéndice 2 y 20 en el 3. Como digo... CITES no ha emitido todavía ningún comunicado específico en que, en, en que explique en qué consistirán las sanciones, pero de hacerse realidad el golpe económico a nuestro paí, país podría ser cuantioso. Ojalá nuestras autoridades y los países involucrados logren atender las demandas internacionales para proteger el hábitat de la marina, de, de, de la vaquita marina y suspender el comercio ilegal. El tiempo sigue corriendo.
3: Doctora Clementine Kigua, muchas gracias. Bueno, porque completo y qué, pues, qué, qué, complejo, complejo también y adverso está eh, este panorama. Pues ojalá podamos darle seguimiento para saber cuáles van a ser esas sanciones. Y bueno, finalmente el no, eh, no, no proteger una especie eh, que, que, que de la cual se esperaría y desde hace tanto tiempo eh, se espera resultados de un de un proyecto de, de, de protección como este, como el de la vaquita marina, la totuaba también, pues es, es ya una, digamos, una especie una manera una manera de sancionar también a nosotros mismos a, eh, a una colectividad que no es capaz de proteger a sus especies naturales muchas gracias ya. por por esta por esta pues por estas reflexiones te escuchamos los lunes 4 de la tarde en habitar aquí en, en Radio Unam claro que sí muchísimas
15: gracias y bueno solo también decir que la gente que está eh, que son vecinos de la vaquita marina también están en una Necesidad apremiante de apoyo para que puedan mejorar y y cambiar sus estilos de vida y puedan realmente apoyar a la protección de la vaquita marina. Es una situación, como bien dices, muy muy compleja. Y pues nos escuchamos la siguiente vez y abrazos
3: para todos. Muchas gracias. Abrazos de vuelta, doctora Clementina Equigua. Estaremos de vacaciones, estarás también de vacaciones la próxima, pero en 15 días nos encontramos. Y ahora sí, ya se nos fue el tiempo como agua, con 9.59 minutos. Si nos da tiempo de escuchar algo, se trata de No se dice suerte, de El Canca y con esto nos vamos, Miguel Ángel.
2: Con esto nos vamos, nos escuchamos mañana martes 28 de marzo. Esto fue el Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
1: Aprenderás a llevar tu vida en una maleta. y cuando... Radio Unam presentó Primer Movimiento, el mundo desde la universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción, Rodrigo Aguilar y Violeta Berber producción.